0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 34. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino. Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos y Jan en este episodio 33. No. Cuatro. Treinta De fugitivos. Entonces, es episodio treinta y
1: cuatro, y pues comenzamos en este momento. Juan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, Mike. Este, ¿Cómo te trata la semana? Fíjate que a mí me pasó algo muy estúpido. A ver. Me quedé encerrado en mi oficina. ¿Es ¿En serio? Bueno, me quedé, ajá, este dejé las llaves y cerré con llave y cuando ah, regresé ah, nada más traía mi cartera así de, oh,
0: sabes ocho". que sabes que puede ser un posible estandopero con esa historia que me acabas de contar de tu vida real Juan sabes que podría haber personas pagando 600 a 1000 pesos para escucharte estar sentado en una silla sin producción solamente una lámpara y una botella de Stella Artois y contando esa historia Juan
1: ya sé a dónde va, ya sé a dónde vas.
0: Sí me imagino a
1: alguien robándose mi chiste.
0: Qué bueno, Juan, porque anito, estoy, <risa> estoy en este momento comentando esto y haciendo este acercamiento porque vamos a lo mejor a quitarlo en la semana y que hicimos y todo esto, pero pues Juan me da pie a comentar <risa> que el día de ayer, el 4 de agosto, porque ya estamos grabando en 5, sábado 5 de agosto, Menos mocoso que nunca, porque ahora sí es de día. Recuerden que de noche, como que... El, hay gente que de noche se vuelve hombre lobo Juan. Yo me vuelvo en una persona con, con muchas alergias. El hombre alergias. El hombre alergias <ríe> me vuelvo en la noche. Esas son de las cosas que tengo que pagar por vivir en el centro de la Ciudad de México, Juan. Que al concentrarse en la contaminación, polvo, esporas, etcétera, pues en la noche me vuelvo una persona... El hombre alergias, el hombre mocos, ¿no? Entonces ahorita no hay tanto, todavía puedo hablar bien. Eh, y bueno, Juan, te decía que el día de ayer el señor Ricardo O'Farrill, o como le llaman los seguidores, Richie O'Farrill, pues lanzó un cortometraje a través de su canal de YouTube, Juan. Y de manera in indirecta lo vimos, porque mm. eh, al momento de que tú entras a YouTube, te lo ponen enseguida como una recomendación principal. Entonces, este pues es así como de velo, ¿no? O sea, prácticamente YouTube te está diciendo velo. Me pagaron uh -huh. una lana y por eso lo pongo en principales, así que velo. Y para Podrás... pagas premium, May, para que te pongan <ríe> contenido más. Para que me alienen. Ajá, <ríe> así es, Juan. Entonces, el corto, uh -huh. Juan, el corto se llama Clown. El corto es una muy baja producción. Eh, creo que la intención realmente es el mensaje de lo que sucede en el corto. Uh -huh. Ambos vimos el corto en una velocidad, a lo mejor un poquito más, eh, como Flash lo vimos, ¿no, Juan? O sea, como cuando sí, Flash claro. ve las pelis, así. Como ahorita está Flash de moda y todo, decidimos intentar la experiencia Flash, y entonces vimos el corto como Flash hubiera querido que lo viéramos. ¿no? Chinga. Saludos Barry Allen, <ríe> en chinga. Y, y bueno, Juan, el corto, el, el corto de, de, de Ricardo Farrell, llamado Clown, Juan, que lo pueden encontrar en YouTube, ¿Qué, qué, ¿qué opinión te tiene, Juan? A ver, platícame, me interesa un poco saber esto. Ay, Híjole,
1: qué tan agringado mi, mi Richie uh -huh. Farry, así ¿Sí? como que, veanme mis influencias, uh -huh. <ríe> así pues estando, pero cualquiera, ¿no? De entrada pues hacer stand-ups, aquí no se hacía stand-up, a menos que fueras, ay, ¿cómo se llamaba este señor que contaba chistes groseros? Polo Polo. <risa> así él sería el padre de los stand-ups, ¿no? Ajá, pero pues no hacía, no era... No no era, un tando. Tando.
0: No, no, no era un stand-up, no, no sí, era un stand-up, sí, exactamente, sí, sí, es diferente. Él exactamente. contaba
1: chistes, ¿no?, el stand-up, pero muy a la usanza de Jerry Seinfeld, pues, se sube y te cuenta okay. alguna anécdota o alguna observación que se le hace curiosa, ¿no? Y sobre eso empieza a ser satírico, cáustico sí. y demás, y pues aquí sí. dijeron, oh, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad?, porque tenemos unas piezas
0: reinteresantes. Y porque el mexicano tiene la picardía mexicana. Y la Ciudad Exacto. de México se presta que te pasen cosas súper extraordinarias diario. Sí, porque, como dice Cerveza
1: Victoria, México es chingón, ¿no?
0: O sea, <risas> explotando la mexicanidad. <risas> y México es <is> the shit. <risas> Andan bien. <risas> ajá ¿Y qué opinas, Juan? A ver, además de esto, Híjole. de que dices que es muy agringado, ¿qué, qué otros qué, qué otros pensamientos te tiene este corto de clown de Ricardo Farril, Juan?
1: Pues como que su amigo Sariñana, alguno de los sariñanas se lo hizo, ¿no? Mm. Este, las tomas, así la mm -hmm onda, de cómo posicionan la cámara, cómo lo uh -huh. vemos, como que sufriendo, porque pues Richie Farrell no olvidamos que ahorita es como un sufridor, ¿no? Y sí, qué es, persona como... tan catártica, caray. Exactamente, como tiene problemas este, mentales, pues qué mejor que explotarlos a favor, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, y pues vamos viendo, ¿no? Cómo descendemos de la Condesa hacia seguramente la colonia de doctores, porque <risa> al metro uh -huh. y pues todo es a patín y ya la gente como que ya no se ve tan tan bonita, ¿no? Como al principio, pero pues tampoco es que se vean... No sé, está, está raro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, como
0: aquí podrán ver, este, Juan también compartió un poquitito de, de ese white, eh, white <risa> 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 la, la calle, bueno, el, el, el corto para que la gente que lo quiera ver o que nada más como que quiera entender el contexto de esta opinión que tenemos, eh, sí, ayer eh, Ricardo Farri lanzó este corto llamado Clown, este, yo decía de, de Juan de su jitanismo, porque el metro en el que se sube a grabar eh, este corto Ricardo no Parril es el de Niños Héroes, pues como está cerca ah. de ahí de la Roma. Es el, como sí. que, y como lo vi verde, dije, ah, creo que ese es el niño Ceres. Igual y es, y también yo estoy aquí viéndome todo babas, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, el corto, eh, como nos dice Juan, mmm, sí tiene como mucho esa onda como gringa. O sea, sí son como historias que a lo mejor sí pueden llegar a pasar en la Ciudad de México, pero pareciera, Juan, que, que es visto desde una persona que no es de la Ciudad de México. Y esa siempre ha sido mi pega de, de, de muchas personas de medio de entretenimiento, Juan, que, que de Ajá. verdad sí sigo pensando que no... No, ...no conocen la Ciudad de México... O, o, ...o lo muestran de una manera muy romantizada... ...o muy precaria... ...pero yo siento que siempre es alejada... ¿no? Sí, exacto... ...entonces el corto para la gente... ...que nos está escuchando... ...trata de un capítulo exactamente... ...en la vida de Ricardo Farril, ...en la cual antes de presentarte a, a presentarse... ...a hacer un show de stand-up... ...en un lugar llamado Woco... ...que yo te decía que ese no sé dónde queda... ...este... ...antes de hacer ese show... Eh, en la entrada, pues, lo, lo, lo encuentran fanáticos, uno de esos fanáticos se toma una selfie con él y aprovecha el momento para robarle la cartera. Cuando Ricardo Farril se da cuenta, lo sigue y al momento de que llega al final del camino del, del, del ratero de, o, o el ladrón de la cartera, se da cuenta que se dedica esta misma persona a, a disfrazarse de payaso o a maquillarse de payaso para adultos, ¿no, Juan?, y el mismo payaso cuando lo ve, en lugar de decirle, ah, sí, tu cartera, este le reclama diciendo, oye, ¿ya te diste cuenta que usé un chiste tuyo y la gente no se rió? Tus chistes tan horribles le dice. Y entonces ya, pues pasa lo de la cartera y el corto termina, Ricardo Farril menciona. Obviamente ya pasó muchísimo tiempo, Ricardo Farril llega al, al lugar del show de Stand Up. Y hace su rutina de stand-up y comienza contando esta historia que le sucede, en la cual le roban la cartera, se da cuenta que el ladrón es un payaso que hace shows este, para adultos y que le reclama por el chiste. Y según Ricardo dice, ah, sí, pues ahora yo te vi la cara porque con mi chiste nadie se rió. Entonces, este ¿quién, ¿quién robó a quién? Y yo, no, no, no entiendo. porque se acaba el corto y eso es todo el corto, Juan. Eh... Pues es que está es, es complicado ahorita decir qué pienso porque yo creo que ni el mismo Ricardo Farril sabe qué piensa al momento de hacer el corto <risa> o al momento de que terminó el corto porque no hice nada Juan aún así que lo hayamos visto en la velocidad flash lo vemos en una velocidad de anti flash o más lenta o no sé Juan no no
1: no no le entiendo. Ah, pues mira, me espero a los 107 datos que no sabías del corto de, de, de Rich Farri. Ajá,
0: está raro, Juan, no, 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 pues no.
1: Sí, y, y bueno, para mayor referencia, el hueco está en la Condesa, Mike. Ok. Sí, y probablemente el metro al que fue es el, Chilpan, es el de Chilpancingo ahorita que me metí al Google Maps ¿Sí? rápidamente. Sí, es el más corto. Está como a... Y niños héroes, ¿no, Juan? Porque es verde la... También, yo, yo lo veo como bien. verde, ¿no? A mí me da la sí, impresión es verde limón. que es más como eso, ¿Y otro es pero café? El, el que está más cerca, pues es el, el Chilpancingo. metro Chilpancingo. Oh, okay. O puede ser que se hayan aventurado a caminar más cuadras sobre la colonia Roma <risa> y, y terminen en el, en el metro Centro Médico. Recuerda
0: que todo el corto Juan nos enseña especie de saltos de tiempo, entonces no sabemos cuánto tiempo transcurre entre
1: una escena y otra. Exactamente. Y bueno, de Centro Médico a la que dices, pues, pues la que sigue, ¿no? Entonces... Uh -huh, uh -huh. Si no me falla la memoria, capaz que dicen, no, man, man, se nota que no andas en metro. Sí, lo uso, pero muy poquito.
0: Saliéndome un poquito del corto, Juan, y ahora abordando un poco la personalidad del señor Ricardo Farril, que yo lo recuerdo con mucho cariño, con Deportología. A mí me hacía mucho reír Deportología. Saludos a, a Cochizaurio que me enseñó ese canal, y también tú lo veías. O sí, sea, sí. la verdad era bien divertido Deportología, porque era crítica de fútbol, y ya. De ahí en fuera yo no, no le veía como un valor a los integrantes de deportología, que sé que todos tienen sus este proyectos. sus proyectos alternos, pero la verdad ninguno me llama la atención, por ahí el chico este que el más famosillo, Alejandro, ¿cómo se llama?
1: No me acuerdo el Alejandro. cantante, ¿no? Alejandro Fernández. Ah, sí, sí, sí.
0: Alex, Alex Fernández. Fernández. Tienes, Alex, porque es chavo. <risa> Alex. Entonces, este, este chico, este, su programa que tiene de cómics, igual no no, no lo dijeron Entonces, por solitarios, no soy como fan de ninguno, muchísimo menos uh -huh. del stand-up. El stand-up en inglés, en español, en turco, en lo que me pongas, me es complicado. No soy como una persona que, consi que consuma tanta comedia de ese tipo. Es que no eres el target, man. Sí, es muy probable, ¿no? <risa> Pero, ¿sabes? Eh, decía que fuera del corto, pues el uh. corto pueden verlo. Y como dice Juan, si ya tienen YouTube Premiums véanlo, si no lo tienen, véanlo, si está en YouTube véanlo, o sea, siempre nosotros damos una opinión, pero no significa que les digamos, no lo vean, o sea damos nuestra opinión, al contrario, véanlo y opinen, ¿no Juan? que es lo que nos gustaría y recuerden que en el episodio pueden dejarnos ahí su nombre, su comentario esta semana nadie dejó comentario gachos y gachas, pero <risa> espero que en este sí lo dejen, le pueden dejar su su nombre y comentario y lo leemos en el siguiente bueno, pero... la próxima
1: me disfrazo de fan y te voy a decir ¿qué opinaron? <risa> Uh -huh. Clown de Richie Farrell, ¿por qué atacan a Richie Farrell? Es tesoro es... nacional de la comedia mexicana. A eso es a lo que me quería ir,
0: Juan, <ríe> del de, de personaje de Ricardo Farril. Tú me decías algo bien importante que sí me gustaría que lo comentaras aquí el episodio, que Ricky o Richie o Ricardo Farrell...
1: Es muy fanático de Kanye West. Ah,
0: sí, sí. A ver, sí. platicanos esa teoría. Bueno,
1: es que en algún momento, en el momento de ese aburrimiento, así como decías que tiene sus proyectos, él, fíjate que de de esa tri, de, esa, de esas tres personas, se me hace que es el más carismático, ¿no? El otro el que dice Alex Fernández es medio ñoño y el, y el, y el otro que nadie se acuerda, pues es como medio X, ¿no? Este. Pero, pero él, como que se me hacía que tenía cierto carisma. De hecho, tenía otro. otro Programa en YouTube que se llamaba Ñam Ñam y se iba a comer con famosillos de Televisa, ¿no? Ajá. Pero pues de repente ah, pues bueno, lo de la comida y demás, y se me hizo que, que tenía ahí como cierto carisma, ¿no? Y de ahí noté que era como muy fan de Kanye West, entonces, pues como que me da, no sé, pensar que. Que como que coincide en sus crisis, ¿no? Porque ya ves que Kanye pues, es una persona que tiene muchos problemas mentales últimamente, que no se toma su medicina. Y que se destaca se por eso, mundo. ¿no, Juan? Que se destaca. y está más mal, que, Juan, ¿no? Porque ya ya como... más que por su música, se hace famoso justamente por eso, ¿no? Por sus enfermedades.
0: A mí no me gusta eso, Juan, porque personas que a lo mejor atraviesan por un cuadro psicológico de ese tipo... Eh, son menospreciadas hacer los stand -up. no, son menospreciadas las que padecen ellos realmente claro. Juan, y las personas que no tienen nada de eso, de repente dicen que lo tienen para sentirse populares porque ah, obviamente okay. ahorita para es un, una especie de reflector, Ajá. y está bien que sea un reflector, obviamente para la gente que está atravesando ese tipo de situaciones y no está padre que porque esté mm, de moda por decir de alguna manera, muchas personas digan, ah, yo tengo ADT, ADH o no sé cómo se llama hay esa cosa <risa> que perdón, aparte lo dicen en inglés porque es cool, pues es que es cool. Juan, pues las <risa> es normal. Si dices es que soy tal, pues no, bueno, no eres cool. Tienes que hacerlo en inglés para que te pregunten, ah, chingue, ¿qué es eso? ¿A poco no conoces el bla 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 bla? Ah, y empiezas a hacerte el, cine, el interesantito, pero X, este lo que decías, Juan y yo para no salirme yo con mis cosas así divagando, es de que tu, tu punto de vista, Juan, porque le quisiste dar vueltas, ¿eh? Te quise aventar y hiciste vueltas. Tú, lo que tú me decías, claro. o que al menos entendí, es Ricardo Farry, lo, imitando, lo ¿sí? que Exactamente, es una imitación de lo que hace Kanye West, que él es, es fan de Kanye West, y sabe la, el alcance y popularidad de Kanye West, y, y la verdad, si sí fue planeado o no, Juan... Recuerdo que esa semana de Twitter fue la persona más famosa de todo México, ¿eh? O bueno, al menos de las redes sociales, ¿eh? Sí,
1: eso, eso salieron chismes densos y raros, ¿no? Así como, uh -huh. de, ¿hasta qué punto esto es real? Así como que siempre. verdad, Yo, la verdad siempre lo puse como en tela de duda, ¿no? Porque de repente es así de, pues, ¿estos fresas que no? Aparte, ¿sabes qué sucedía bien curioso? Y eso que de, también me pasaba
0: por la mente que a lo mejor no era real... Porque siempre era Featuring La lista de todos los estando peros Y todo así de Mmm Qué chistoso Aquí todos los todos Hicieron un pequeño featuring Así de Mmm No sé No lo creo, ¿no? Mm -mm. Ajá Siento que a lo mejor Si sí no está viendo
1: la cara <risas> Bueno, a la gente que se la cree No, porque a mí me vale A mí qué <risas> Sí, ¿no? Y al final, qué curioso, ¿no? Que está desaparecido y de repente saca un cortometraje. Estamos está, estamos viendo el salto de Richie Ferrier. Así como en algún momento a, -a. Ramones salió de el anonimato a ser conductor de un programa y de ese programa a ser un actor. Pasará con Richie ah. Lo veremos al lado de Omar Chaparro. Y ya ha
0: actuado, ¿eh? Eugenio ya... Derbez. ya ha salido en películas de, del estilo White Chicken Juan. Él ya es parte del White Chicken Bears. Él ya ha salido. <risa> Pero a mí me extrañaría que de repente Quisiera lanzar un disco de hip hop. Si hace eso, Juan, entonces te diré, Juan, tú ya sabes todo.
1: Pues yo creo que lo que, creo que es más probable que haga una película con Omar Chaparro que haga algo, algún disco, ¿no? Porque no creo que tenga habilidades como para rapear o cosas de esas cosas. También me gusta, ¿no?
0: Entonces. Yo tampoco. Pero pues quién sabe, la vida es bien rara y la Ciudad de México es muy permisiva en muchas cosas. Sí. Y pues vamos a seguir, Juan, hablando de YouTube, para que también vean otra cosa que a lo mejor les puede interesar más que el corto clown de Ricardo o Farril. Eh, es el nuevo trailer, Juan eh, de The Poor Things de Fuji avances, avances, nos estamos saltando porque ya Ricardo Farrell no nos importa
2: pues bueno, ya, ya hablamos como suficiente ¿verdad?
0: de él, ¿no? O sea. sí, ya está para que aquí le demos espacios es que
1: ya, sí, es muy ya, ya. Ah.
0: <risa> <risa> Juan, ¿Qué el queremos a los
1: chavos sí, vas, ¿qué onda queremos con, ser este, chavos? con este corto bueno, ya tiene también un rato que salió ese corto sí, de un... Poor Things de Jorgo Lanthimos. unas semanitas ¿Qué te recuerda? A mí me recuerda mucho como el doctor Parnaso, ¿no? Pero pues ¿Sí? con M. Stone y M. Stone, pues amamos M. Stone, y con Matt bien. Ese nos, nos cae también. Bueno, no. según tú, a mí me da como que lo igual. A mí no me el cae imprescindible bien. William Defoe. William Defoe, que Defoe Si Dios. queremos una actuación destacable, pues va a
0: estar ahí. Habíamos visto un teaser. Ahorita que veo la escena del como dirigible sobre cables, Juan, me acuerdo que habíamos visto un teaser. Pero Ajá. este ya es trailer y aquí ya sí. te pone los créditos O sea, sí ya hay escenas un poquito Más detalladas, me acuerdo, ahorita que dijiste Esto de que te recordó un poco Lo del gabinete del Doctor Parnaso Este, no, me acuerdo Ajá. Sí, Me acuerdo que sí sí tenía Esa estética, pero ahora ya viendo un trailer Ya más en forma Sí se ve distinto, ¿no? Ya no se ve como tan Plagiado, pero que sí había escenas como esto Los créditos sí son muy de ahí, ¿no? La estética, sí. pero creo que Sí tiene su, su, su forma aparte
1: no bueno, se, ve, se ve lindo, ¿no? The cat sat on Sí, se ve bonito. El, mm. Y el imaginario doctor Parnas. Michael, no imaginario,
0: ve gabinetes doctor Cary, sí, mi, mi cerebro. Mi eh, cerebro todo eh, raro. Hay doctores, ¿no? Y del el el doctor Cami? Strange. Cada rato. Y del multiverso <risas> del doctor. <risas> el imaginario del doctor Strange. <risas> ah, y el doctor sim nah, ya, tonterías. Pero sí, este, esta, la verdad, esta película de Poor Things One, yo te decía, esa sí la veo en el cine. Esa, esa sí se me antoja mucho <risas> verla en el cine, porque sabemos que la película no solamente nos va a entregar cosas estéticas. A mí lo que me gusta de, de Jorgos Lantimus Juan, a lo mejor va a ser raro que lo diga pero me gusta la atmósfera que crea con, con esos pasajes como, en los cuales pareciera que no hay música pero él lo, lo, lo adereza como con sonidos, como con ciertas piezas incompletas, pero me gusta la atmósfera que crea musicalmente hablando ¿sabes? como muy sí. rara
1: a ver si me compras esta, esta descripción pero es como una fantasía esquizofrénica
0: Sí. ¿Sabes qué siento? Híjole, y espero no estar así como bien aventurado, ¿no? Pero y recuerden que no soy tan cinema, entonces mis referencias cinema son muy populares, así que no me crucifiquen tanto. Este... Es como un Bontrier noñero. Bueno, no tan hardcore, porque Bontrier es... O sea... No tan o... jalado de los pelos, ¿no? Ajá, porque él, él era como... Muy edgy, como muy atrevido, como que quería mucho así de, de mira, te voy a impactar. Muy provocador. Exactamente, muy provocador. Y, 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 y por ejemplo, Antimus sí tiene un poco esa parte, pero todavía va como más hacia el lado de, ah, no lo necesito tanto para sacarte de onda, ¿no? En Lobster hay escenas extrañas, sí, pero realmente la trama principal en la cual es el miedo a que te conviertan en animal, eh, sobre eso giraba la película. Entonces sí te da como un poquitito más de interés sobre lo que hace Montьер y que aparte pues ya ya estamos viejos para disfrutar el cine de Montьер ya lo hemos visto muchas veces pero creo que lo que nos entrega Lanthimos a mí me llama mucho la atención sabes Juan The Favorite está bien yo me quedo más con Lobster pero esta
1: peli sí 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 es de cine Juan ¿eh? y aparte Emma Stone me cae súper bien sí aquí como es que es que también como que me ganan muy fácilmente cuando se ponen en plan loquitos y Emma Stone como que tiene esa esa facilidad como para que sus expresiones resalten de esa forma, ¿no? Entonces, sí. Sí, M. Stone está loca, yo creo, en la vida real. Ella va a ser la nueva Ricarda O'Farrill, vas a ver después.
0: ¿sí? <risa> no, y y sí. nos movemos, Juan, porque hay más. Este, Esto que me mostraste hoy, yo no tenía ni idea. voz 4, pero... y, y el 4 originalmente viene en
1: la A. Expendables, o algo así. The Expendables, pero... Expend ¿No se te hace como un poco raro? Porque el concepto de The Expendables o será un grupo de mercenarios viejos que pues, los contratan porque son muy experimentados, pero en realidad son viejos, ¿no? Eso que, que intenta hacer en Expendables 4 con... Expendables. 50 Cent ahora, este, ahí, dentro de las filas de los Expendables, este, ¿no se te hace raro que quieran como que pasar... Este, el, ¿cómo se llama? El, cuando ¿El pasas manto? la o el, el, <risa> el. manto sagrado. El, en las carreras de relevos pasas algo. Ajá, sí, sí. Se señor. llama un, el, el testigo. La estafeta. La estafeta. la estafeta. Exacto. Cuando pasas de estafeta a, a otro más, ¿no uh -huh. se te hace que va contra el concepto? <risa> Sí, eh, yo te comentaba
0: antes de grabar, mmm, Expendables 3 no me gustó tanto por esa por esa cedida de estafeta, porque el objetivo de Expendables pues, es ver todos estos héroes de acción, salvo Jason Statham, o sea, Jason Statham ni debería entrar, o sea, todos los que a lo mejor son de mi generación, onda sí, 40 no. años, onda 30, 40 años... Sabe que si ves Expendables, pues quieres ver a Silver Stallone, quieres ver a Nelson Neger, claro, quieres ver al tipo este de solo Universal, quieres ver a Van Damme, ¿no? pero, pero, a hecho... claro, sí, claro. Y la verdad, ni Jason Statham desde que salió él y cuando salió el chino este de, de este... Ay, no me acuerdo, que había un chino ahí metido, no me acuerdo cómo Ah, él, sí, 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 Jet Li, pero él ya es más contemporáneo. Es que es como que ¿no? no es
1: yeah, está como que entre Statham y Stallone, ¿no? Como que porque... Mm -hmm. Jet Li sí está medio viejo. Pero no para ser héroe de los 80 ¿no, Juan? O sea, ellos no, no son 80, héroes de los ochenta. No, y Staten tampoco. O este... a menos que sea este en su... Pues en China, ¿no? Porque yo sé que Staten que... no tiene 20 años, ¿no? Pero él, pero él el por ejemplo... tiene 60 Ah, entonces sí es héroe de ochenta. Por eso digo que está como que entre los dos, porque también es Negro que, que ya tiene como 80 ¿no? 70 Quizás y algo.
0: Mi, mi bagaje de películas de acción no sea tan amplio. Yo, pero yo no recuerdo <risas> haber visto películas de los
1: 80 con Jet Li, ¿sabes? Ni de los no, 90. Es que ¿eh? no los pero es que, mira, por ejemplo, Stallone tiene 77 años. O sea, Ajá. lleva 17 a, a Jet Li. Por Pero te digo que están como que entre los dos, porque seguramente State Hunt ha de tener como unos 55, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver cuántos a ver. tiene Jason State Hunt
0: Mientras yo busco cuántos tiene Jet
1: Li Para ver si. Se... Mira, State Hunt tiene 56. Ah, o sea, es más joven que Jet Li uh, okay. Pero están como que en la misma liga. Bueno, el punto es. Ajá. Que están pasando el testigo estos señores, estos Expendables, porque ya, porque ya, ahora sí ya valieron,
0: ¿no? Y desde la 3 creo que habían valido porque habían pasado la estafeta, no, no fui tan fan de la 3 porque te decía mi objetivo de esas pelis es ver a las estrellas ochenteras, ¿no? Entonces, esa generación de Jason Statham, o sea, está bien, él, él me gustan sus películas de acción, estas del transportador están muy divertidas, no tengo ninguna pega por transportador, la verdad. este Pero él a lo mejor lo podías haber colocado para una nueva generación. O sea, él, él sí sería como parte de, ah, ok, tú eres la colita de lo que como que iba comenzando en las películas de acción de, fila, de finales de los 90 con esta una del transportador. Mm. A lo mejor de ahí en adelante ya si quieres metes hasta Jet Li también. A quien tú me pongas hasta el coreógrafo este que es súper famoso, que hizo la coreografía de... Y, y que es el actor que la hace de Toad, o eh, sí de Toad de X-Men, que es el que la hace de Darth Maul, Juan. Ajá. Ese tipo también que hace coreografías y que también actúa, lo pueden haber metido ahí para hacer los stones. Hay varias cosillas, ¿no? Pero digamos como para marcar las etapas. Pero en Expendables. 3... ¿sí? Ah, él. Exacto, él, él, no. ajá. Entonces, este En Expendables 4. De verdad no esperaban ni en la película. Y, y veo muy poco tiempo en pantalla. A los que originalmente nos atrajo a la saga Expendables. Entonces, pues como es que... que aquí sí ya siento que ya es para de Jason tan para adelante, que es lo que yo te decía que a lo mejor se pudo haber hecho, pero separándolas o sea, ya... Uh -huh. y dejar a los expendables originales solitos, yo creo
1: O sea, es que la idea sonaba bien, ¿no? pero como para mm -hmm. cuatro películas, o sea, ya no ya. Sí, no, 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 no hagan eso <risa> sí, en la liga no sean
0: como Richie Farry <risa> Y la pregunta, Juan, sale hasta Megan Fox Megan Fox me cae gorda, pero bueno eh, y, y sale 50 Cent, como decías no sé, no, no soy tan fan de esto eh, no creo verla pronto no la veo voy a, voy a ver en cine, sí, es la pero verdad lo
1: interesante es por qué te cae mal Megan Fox qué te hizo no pues nunca se niña? me ha hecho
0: ah salió en Tortuga Niña de abril ya ni me acordaba ahora me cae más sí. gorda. no <risa> sé nunca me ha como parecido como interesante y fíjate que su película ella tenía una película de terror uh -huh. que ya ni me acuerdo cómo se llama Jennifer's Body no ajá que sale con otra chica como que es como también como
1: Tempiación diabólica con Amanda Seinfeld. Ella, ajá. Y
0: la peli está bien, está entretenida, Sí me gustó. Sale el tipo este de los Guardianes de la Galaxia, uh -huh. este, con los papeles que a Chris Pratt siempre le asignaban. O sea, de repente, yo creo que Chris Pratt está esperando que un momento alguien le diga: ¡Despierta! ¡Ah, todo era un sueño! ¿Qué, <risa> ¿qué hago aquí? ¡Ay, acuérdate que 13 que le hace el repartidor de pizzas! Ah, sí, es cierto. Sí, ahorita Chris Pratt le está yendo súper bien, pero realmente él siempre tenía papeles de segundón, ¿no? Y, y obviamente en esta película de Jennifer's Barry, o como la conocimos en México, Diabólica Tentación. ¡Qué horrible nombre, Juan! Es
1: como, es como pues si es dijera que... Diabólica Tentación con Maribel Guardia. Exactamente, <risa> pues es que Megan Fox que está muy guapa, ¿no? Pues la Tentación. Entonces, pero pues es mala, Diabólica
2: Tentación.
1: <risa> Ah, sí, estaba vendida como súper sexualizada y, y la
0: peli será pues, como de una onda de satanismo. Como la salsa de American Pie diabólico, ¿no? Eh, sí, era de brujería, era como entre brujería y satanismo, eh, posesiones. <risa> está, sí, está bien. O sea, yo sí, cuando la vi dije, ah, sí, está buena la peli. O sea, sí, 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 me acuerdo que sí era, era divertida. Pero bueno. Ya después algún día la volveré a ver y veremos si sí, estaba divertida. Y hablando de películas de terror, Juan, eh chécate esos saltos que estoy haciendo entre los temas.
1: Eh, eh, ándale, estás haciendo buen DJ, y ¿estás uniendo? ¿Eh?
0: Los... ¿Qué tal? Ya, ya no sé, soy, soy de es. esos que le suben y que le bajan, ¿no? Que le bajan ¿Qué? a la canción. <risa> sí Háblame, Mike, háblame. Y luego, y luego mando saludos y así voy, ¿no? Pues esta, este tráiler, Juan, que igual hoy también lo trajiste y yo ni en cuenta, es de A24 para el escosor Ajá. de muchísima gente. A mí me encanta que A24 haga esto, que, que, que haga que la gente la odie por ser A24 y la gente como yo borrega que por ser A24 la quiera ver. Este, yo lo que he dicho y en lo cual antes de comenzar con el tráiler, Juan, lo que yo siempre he dicho de por Ajá. qué me gusta A24 es de que al menos la mayoría de películas que he visto que tengan ese sello... Me han gustado y que tienen características ya muy marcadas de, de la productora, Juan, o ex-distribuidor ex en su momento, ahora productora. este A mí me gusta como que desde que tú las empiezas a ver, dices, es que es Day24, o sea, tiene ciertos elementos que a lo mejor no puedo describir en este momento, pero son elementos que sí digo, sí, pues es de es, de, es Day24, ¿no? Entonces, eso hace que le quiera dar una oportunidad. Sin embargo, Juan, el tráiler de Talk to Me, yo te digo, es como Smile, es una película de terror genérica. No, uh -huh. no le veo como el interés, la verdad. Eh, mi mi, única mi único acercamiento sería decir, ah, es que es Day 24... Ajá, pero realmente son como de las de A24 que digo, ah, la voy a guardar para algún día verla, ¿no? O sea, si sí, no, no, no me causa interés la primicia, el tráiler no se me hace interesante, Juan, se me hace una película de esas del montón, te digo, la metería en la categoría tipo Smile, eh, pues no sé, es una película de terror, pareciera que es como de una especie de ouija, pero con una mano de yeso, Juan... Eh, es como un juego en el cual hacen tipo varis, 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 pero aquí sí meten Ándale, elementos a, sobrenaturales. A
1: mí lo que a mí me había recordado.
0: ¿eh? Ajá, pero ya aquí ya son con cosas sobrenaturales. Hagan de cuenta, si buscan el trailer, así se llama, Talk to Me. Eh, si buscan el trailer, es como una reminiscencia, como dice Juan, de varis, 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 pero ahora ya con tintes sobrenaturales. A mí, la verdad, se me hace muy genérica.
1: Pues no mira, próximamente a estrenarse en cines ¿Sí? de, de México, aprovechando que ya, si ya vieron Barbie, ya vieron Opeyheimer, no saben qué hacer de su vida.
0: Pues la semana si que viene, pueden ¿no? Ver...
1: Y no van a ver Tortugas Ninjas porque pues creo que ¿Eh? la madurez es para ustedes algo muy importante. <risa> <risa> pues pueden ver Talk To Me. Curioso, estaba viendo así muy rápidamente que eh, los directores de esta película, Danny y Michael Filippo, Uh -huh. Así es es Filipo, Filipo, ¿no? Uh -huh. Son youtubers. Whoa, okay. ah, entonces, no sé si esto de raca raca porque lo estamos agarrando así como muy de, muy de bote pronto. Si, uh -huh. si nos falla algún datito, pues ya saben ¿no? Somos dos. Creo que es una serie web, ¿no, Juan? Es, no sé bien qué sea raca raca, ahorita Mike está rápidamente viendo, pero bueno. ellos son los que están ahí y hacen parodias de Harry Potter, este, de cosas de Marvel y de Star Wars, pero con pero como con esas, con esos tintes de terror y comedia. Entonces, pues, suena suena como que curioso el, el elemento, ¿no? Y ya habíamos hablado de algún chico que también estaba haciendo, que hacía como creepypastas, que lo debían... Ah, este, es cierto, que quiere hacer películas. su película, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ajá, entonces, pues, no sé si sea como la movida ahora, ¿no? Porque, pues, no nos vamos a tomar las películas de terror tan en serio, pero vamos a hacer cosas de terror, ¿no? Porque, pues, uh -huh. el terror... Es barato y vende y nos puede dejar un chingo de dinero si las cosas salen bien. estoy viendo a ti, Terrifier. <risa> y invítame a comer, Ay, porque sé Terrifier. que eres millonario. Y sí, Terry Fire son los nuevos. yo doy chance de perseguirme un rato. Ah, pero qué pues, puede que sea el caso, ¿no? De, de, de estos chicos que pues, están haciendo como algo medio cómico. Esto es, ra,
0: esto es racarraca, Juan. Esto es uh -huh. racarraca y para que le eches un ojito a la pantalla mientras nos sigues dando tus comentarios. Pero esto es racarraca, Juan.
1: Sí, entonces. Pues habrá que ver, digo, veo, veo que tuvo ahí como un buen, una, una buena aceptación, la, festi uh -huh. la presentaron en el festival de Sundance y, sí. y pues como que tiene sus cositas, ¿no? O sea, como que no es no es insidios, ¿no? Que ya también uh -huh. ya es así como de, Ay, ya cállense, o la monja, ¿no? Que también, digo, sea que te gustan pero el mismo tiempo, es así de, bueno, ¿cuántas veces voy a ver a la misma monja terrorífica, no? Ay, Juan, ¿sabes qué? Este, sí quiero ver Raka Raka.
0: <risa> Se, ve que, está raca, raca, Se que... ve que está bien divertido, Juan. Ajá. Entonces creo que sí voy a llegar
1: a ver. O a lo mejor episodios. es la forma de venderte las cosas, ¿no? Entras primero por Raka y si las cosas Híjole. te gustan, pues
0: ya este. Es que, ¿Qué crees, Juan, ¿les, a gusta, me, ¿no? les gusta el wrestling gusta y hacen que peleen de manera amateur y que los lastimen. Híjole, esos son como de mis sueños, Juan, que <risa> nunca voy a atreverme a cumplir. Pero Ajá. qué tontería de contenido, Juan. Ese contenido me gusta tanto. Entonces ellos hacen la película de Talk to Me, que es una película de terror. Mira, el guardarropa, o mejor dicho, el cuarto donde se supone que vive uno de los directores de Talk to Me, es mm. como si fuera un videoclub con cosas de terror, ¿ya lo viste? Mira,
1: sí, sí, sí. qué ay, o sea, o sea, ay, qué tontería. O sea, mi, ¿Por qué haces esto, tiene, Juan? Pero pues, ahí está en la colección de terror a, a lo más, ¿no?
0: Voy a tener que, que retractar bien rápido Ya ni siquiera voy a esperar dos o tres episodios Sino minutos Ya, ya quiero ver Talk to Me, Juan <risa> Mira, ah, porque, ¿por qué no
1: hacemos esto? Te comprometo un poco al aire A ver. Para el próximo episodio tráenos este, Alguna receta o algunos comentarios no, mi, De, mi... de raca raca, de qué te parece el canal Ah, ok Ya sobre eso vamos viendo si Talk to Me Nos la venden chido o Ajá. caímos en el truco Creo que se estrena el martes, ¿no, Juan? Talk to Me Sí justamente eh, talk to me pues es para la próxima semana a
0: igual ver no si sé la si pueden chance
1: de ver pero pues igual si puedes hacer las dos cosas pues estaría chido
0: ay mira sí hay una superestrella aquí híjole sí sí
1: voy a ver a carraca alguno se es la peor superestrella ¿no?
0: Ah sí también no crees que obviamente van a agarrar un top pero creo que eso es lo <risa> interesante de esto y mira tiene un buen de de, de comentarios tiene 6.75 millones de suscriptores <risa> Ah, sí lo voy a ver, lo voy a guardar aquí. De, en este momento en vivo les dando mi su suscribirse. Y mira pusieron el banner de la película Juan en su canal. Claro, claro. Talk to me de los directores Danny y Michael Philippou Espero que así se pronuncie, si no discúlpenme. Pero, pues, ese es su problema por no llamarse Fernández ni Martínez, ¿no, Juan? <risa> Entonces, pues, yo creo que a lo mejor sí voy a tratar de echarle un ojo. Sí me comprometo a ver el canalcito este de Raca Raca y ahí les platico qué encuentro, tanto cosas buenas o malas. Mm -hmm. Y, pues, Juan, ¿quieres que nos vayamos a la taquilla o hace el box office o quieres hablar Vamos a de a Sound un Ruido.
1: Uno, dos, tres, Mike. <risa> Ay, no, manches, Juan.
0: Ya no sé si es risa, incomodidad, a ver.
1: Es, es risa incómoda. Y es que, ¿quién es Fabián Marta, Mike?
0: Juan. Pues es que Fabián Marta, yo no lo conocía hasta que habíamos platicado la vez pasada de Sound of Freedom, uh -huh. Este y la nota bien fea que diga tal cual, la nota es ¿Quién es Fabián Marta? El financiador de Sound of Freedom detenido por secuestro de niños. <risa> la película prot eh, protagonizada por eh, Jim Caviezel fue lanzada gracias a la recaudación de fondos y se presume que Marta es, del, es uno de los miles de patrocinadores pero que ha resonado, que bla, 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 que se encuentra ahora enfrentando uno de sus peores golpes tras la detención de un presunto patrocinador por estar involucrado en el secuestro de niños. Juan,
1: ¿qué onda? O sea, haces una película sobre eso, pero tú en la vida real te dedicas a eso. Me recordó al padrino, ¿sabes? Ya sabes que el padrino siempre tiene como que el fantasma de que los mafiosos eran los que a los que consultaban para pues, que te, la, la película tuviera... El realismo correcto que Francis Ford Coppola ahí estaba ahí con, como de la mano con algunos mafiosillos para darle instrucciones de cómo sí, cómo no, para que se uh -huh. tuviera... ¿El tinte correcto? Pues puede que sea lo mismo en esta película. <risa> ¿Cómo pero, se secuestra un niño? No, 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 lo estás haciendo mal, lo tienes que llamar así. No.
0: Pero mira, ya sabes lo que siempre sucede cuando atrapan a alguien, Juan, pues el Ajá. internet no perdona. Tengan mucho cuidado, gente. Yo, yo siempre digo que, o sea, está padre que de repente digamos cosas absurdas en, en internet. Es mm. parte del entretenimiento pero tengan en cuenta que son como especie como dicen los gringos de blueprints o como de huellas o no sé son cosas que se quedan, a veces pensamos que se borran pero si le buscas las puedes encontrar en cualquier momento de tu vida y por ejemplo ahorita Fabián Marta pues está acusado acusado y ya está detenido inclusive por esta onda de supuesto este, secuestro, ¿no? secuestro de niños ¿no? pero ya la gente le empezó a buscar y ¡ay! y acuérdense también que el 13 de marzo él generó una marcha para que no usaran cubrebocas y ya les vamos a sacar Así de, no, y ahorita va, no
1: tarda uno que va a decir, a mí la primaria me robó mis colores y así, ¿no? No, o sea espérate, está, estaría que más bien empezaran a salir más personas relacionadas y estas cosas que sabemos que no las hace una sola persona. eso no, un es, 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 es una un, red. realmente una red. De... Claro. Entonces, pues que, que a través de la película, pues des, ra, realmente este desenmascaran una red de secuestradores de niños, ¿no? Sí, está cañón. Híjole. Pues ya más adelante vemos qué
0: sucede con este drama momón. Híjole. Con Sound of Freedom. Ya no la voy Ironías a ver. De la vida. Ahora mejor. De la vida. <risa> voy a dedicar mi expectativa en ver Talk to Me, Juan, y ya no Sound of Freedom. Ya no quiero nada de Sound of Freedom.
1: <risa> no, pues ya
0: quedamos de, que no vamos, a, no vamos a entrar a ese juego. No. Y, y hablando y de pues, juegos, Juan. ¿Eh? Fíjate, Micela. Eh, a ver, a ver. El juego del dinero, Juan. El juego de la taquilla, fíjate. <risa> 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 Habíamos hablado anteriormente que teníamos como una taquilla mundial de uh -huh. cómo es que le iban a las películas, aclarando que no significa que eso les dé el, el papel de decir que es la mejor película, no. Nada más no. en recaudación, nada estamos hablando de, un de
1: popularidad,
0: popularidad nada más, ¿eh? No, 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 no valor. Popularidad, popularidad
1: y qué tanto funcionan sus campañas de publicidad, ¿no? Porque ah, o sea, bueno. a raíz de eso, pues la gente se va entera, al cine. ¿no? Y va al cine. Eso, y, y rápidamente, pues, sí queremos hacer notar que nuestros caballos este de este año que van a recaudar un chingo de dinero nos uh -huh. pues van bastante bien, Oppenheimer ya está en el lugar número 9 con sí. 440 millones de dólares sí, a nivel sí, sí. mundial y Barbie ya le está respirando la nuca a Super Mario con ocho, ocho ochenta ochocientos <risa> millones de dólares sí
0: 852 cincuenta millones 681 ochenta y mil lo que tiene Barbie. Eh, platicando con Juan, yo decía que a lo mejor lo máximo estimado por Barbie es 900, Ese es el tope para mí. Juan dice que supera ya el el.
1: Sí. El, yo por ahí vi el una nota, o una mil nota, un tweet que ya decía que ya estaba en el En el billón. Ya, ya los había, mil tenía dos mil millones y que Oppenheimer ya tenía 500, Aquí vemos que ah. la taquilla pues está como un poco más conservadora, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. sí llama la atención de que Barbie pues empezó como con 450 y ya metió otros 400 en dos semanas, ¿no? Entonces y vamos a ver si la próxima semana mete otros 300 más para, para ponerle todavía más complicada la cosa a Super Mario o cómo, o cómo le va a ir, ¿no? Y
0: para que nosotros digamos ¡Ay, es que qué bueno que Ant-Man fue una tontería! Y así Marvel va a aprender y va a sacar eh, películas <risas> mejores, etcétera Pues, ¿qué creen? Que la recaudación de Ant-Man, Juan, está en el lugar 7, con 476 millones, Juan. ¡Qué híjole? Entonces.
1: Híjole, qué y es que, <risas> pues así la vida. No, pero fíjate qué curioso, porque Mike dándole un par de clics, Max, fue más, perdón, fue así de ¿Sí? ¡Ah, ok, vamos a ver! Cuánto ha recaudado a México y México. Sí. México siempre fiel. Siempre este con Barbie. está viendo que pues ya lleva dos semanas, este, con Barbie uh -huh. ahí con incrementos importantes. En México uh -huh. pues, ya recaudó casi 60 millones de, sí. de, de, de dólares. Iba a decir de euros. Estoy muy acostumbrado no, no, al dólares. fútbol europeo, ¿no? <risa> <risa> Entonces dólares, todo, todo dólares. lo recibo en, 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 en euros, euros. Pero dólares. Pero ¿Dólares? fíjate que, que me llama la atención, bueno, lo de Barbie era de esperarse, ¿no? Pero. Uh -huh dos semanas, dos fines de semanas antes, o sea, en las primeras semanas de, los primeros dos fines de semana de julio, eh, Insidious fue la, ta la película más taquillera en México, mm -hmm. quién la viera Sí, sí, y acuérdate que aquí el terror pega bien cañón, entonces
0: si la película de terror es como sí. famosa, la gente la va a ir a ver.
1: Y hablando de cosas terroríficas Mike, o sea, la película de, de Flash, en los dos últimos fines de semana de junio, fue la más taquillera en México. Shh.
0: No sé. Sí, está cañón.
1: También hubo en su momento Transformers, Juan. Lo que me sorprende es que Spider-Man solamente tuviera un fin de semana donde ajá. estuvo como la más taquillera en México, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Eso está bien extraño, ¿eh? Porque muchos pensarían que a lo mejor era la que, la que más todo, la que iba a sacar. Y mira, o sea, en la realidad, este, pues no fue así, Juan. Eso está bien uh -huh.
1: curioso, ¿eh? Y, y yo creo que la, algo que que me llama mucho la atención de esta lista, es cómo la familia mueve a la, a, a la gente al cine, ¿no? Entonces, Super Mario, la película, tuvo un... En abril, estuvo cuatro semanas en primer... Bueno, cuatro fines de semana en primer lugar. Ajá. Pero antes de eso, el Gato con Botas, en enero, en ah, el oh, último... Oh. En la segunda, en la ¿Tres? tercera y cuarta semana... Fin de semana, perdón, de, de enero, y la de primera enero. de febrero, uh -huh. estuvo en primer lugar. Uh -huh. Uh -huh. Y lo más... Increíble de todo, la horrible película de Ant-Man que Mike reseña, en febrero estuvo en primer lugar dos semanas. Entonces, uh -huh, uh -huh. ¿qué pasa con los hábitos de consumo de la gente, Mike? ¿Qué podemos decir de esto? Pues que Marvel siempre va a
0: vender, o sea, por más de que digan, es que la gente ya no va, y es que la gente no le gustó, y no, pues es que la taquilla habla, o sea, aquí en ese aspecto sí la taquilla habla, porque Marvel, ah, ¿eh? a lo mejor vamos a decir, es que no este... ¿cómo se llama? No, no, no es buena, y sí, y sí, o sea, yo entiendo que sí, de verdad, no, no, no es buena, ¿no? Pero pues realmente sí, sí están obteniendo lo que ellos, este, estaban esperando. Realmente la película les costó
1: 46 millones, Juan, y llevan 400.
0: <risa> Entonces, uh... ¿qué te digo, Juan? O sea... Digo,
1: tampoco es que recorreran muchísimo dinero, Adman, ¿no? Fueron 20 no. millones de dólares en esos dos fines de semana, pero uh -huh. ahí está, ¿no? Y Orgullo Taku Demon Slayer, que ah. ni siquiera es una película es nada más la presentación de un primer episodio y un episodio final de entre temporadas uh -huh, uh -huh. estuvo en primer lugar y recaudó 10 millones de dólares uh -huh. <risa> nada ¿verdad? más que, ¿sabes qué Juan? en
0: lo de, de, de Ant-Man lo que quieren es obviamente que supere 600 porque eso es lo claro. que es
1: su... Principal, Exactamente, Y ahí querían, ¿no? exactamente, querían un, fin de, un, un mes de 100 millones en México, ¿no? Imagínate, no, sí, realmente. o sea,
0: realmente, si, si, lo hablamos, si lo hablamos de esa forma como de lo que esperaban los inversores, Juan, pues, uh -huh. los inversionistas, perdón, este sí, sí está mal, porque pues, obviamente te están faltando 130 millones que ahora a ver de qué manera los vas a sacar, porque ya en tu proyección ya los tenías en la bolsa, ¿no, Juan? O sea, para ellos sí es una... Pues no, a lo mejor ya no resulta atractivo invertir para el siguiente proyecto, ¿no? A lo mejor si lo vemos de esa parte, si decimos, ah, sí, es cierto, o sea, es complicado. Pero también me imagino que dentro de esa visión en la cual dices, es que yo espero que saque 600. Eh,
1: a lo mejor pues... la realidad dices que son 400 o 300, ¿no? Entonces, y es que, residuos. Claro, y ahorita estaba haciendo la suma de lo que recaudó Mario en ese mes. Uh -huh. Fueron 81 millones de bolívares <risa> <risa> <Volani. risa> o sea, no. No, está cañón
0: Espero que eso recaude también el próximo fin de semana eh, El corto clown de Ricardo <ríe> Farrell No sé si lo has visto
1: <ríe> Imagínate al rato, así
0: 400 mil millones de euros
1: Ricardo Farrell clown Resulta que Ricardo, la locura de Ricardo Farrell vende ¡No me digan! <ríe> Una cuarentena
0: de aplausos en Cannes <ríe> Ay no, está bien Juan, pero ya Nos dejamos de esa parte de... de... De lo que tiene que ver con el box office, con la taquilla, la recaudación, como le quieran llamar Y nos seguimos, Juan sí. eh, Nos seguimos a, a este a este show, episodio número 34, Juan porque
1: me, había, me había equivocado al principio Oye, A ver, dime. perdóname que te interrumpa nada más Si ¿Sí va a ver que están escuchando los fugitivos para este episodio De hecho, ¡ah! ¡Qué bueno que dices eso, Juan!
0: Ya me estaba escapando uh -huh. porque creo que vamos a pelear, Juan Hubieron bueno. dos bandas, hubieron Ajá. dos bandas que sacaron disco. Bueno, antes de, este, División Minúscula estrenó disco, eh, disco número 4 Igual que Richard Farrell, y Who Cares. <risa> sí, por eso no lo quería traer, Juan, porque realmente Ay. yo sabía que, pues, División Minúscula a lo mejor dices, oye, pues, que tienes veinte bueno, años? Bueno, no, pero
1: sí, sí hay banda que le gusta División Minúscula. Sí, entonces, sí
0: hay, sí, sí. y además es bien raro,
1: Juan. Digo, porque... ya tienen trabajos horribles, tienen panza y están medio pelones, pero, <risa> pero yo, sí
0: yo hay. Los... Yo los conocí, Juan, porque tocaban como esa especie de punk pop, eh, pero en español, y se me hacía muy interesante que hubiera bandas así, porque no conocía yo tantas bandas a nivel comercial que tocaran ese estilo. Porque sí las sabían eh, under, pues en lugaritos que, que ibas como, por ejemplo, el Rocotitlán Sur, este el el multiforo Alicia, Extinto Ahora, que los veas en Gato Calavera, que los veas en Mundano, o sea, siempre ha habido como una escena de, de punk rock y de todas sus vertientes, entre grindcore, entre post-punk, entre, entre, entre lo que le quieras nombrar guión punk, etcétera, ¿no, Juan? Uh -huh. Pero me llamaba la atención que se estaba llevando a cabo de manera comercial una banda con tintes punk, pero pop, similar a lo que a lo mejor en los 2000 estaba sucediendo en Estados Unidos, y pues obviamente iba a ser, porque División Minúscula, pues no es una banda de la Ciudad de México, Juan, bueno, la banda, este... ¿Monterrey? Es, no, este Tamaulipas.
1: Ah, ok. Ajá. Entonces, es... con idea que eran de por allá.
0: No, Entonces son una banda que, que ya son, este, digamos, pegado a frontera y uh -huh. obviamente eso es lo que los hace que tengan esas influencias más directas, ¿no? Y, y, y no creas que, que, que la verdad el, el, el disco haya sido como grabado precisamente para disqueras, o sea, sí fue a través de Universal Music, pero esto fue nada más el traer el mismo disco que ellos habían grabado anteriormente de manera independiente... Y así tal cual lo editó Universal, nada más limpiando un poquitito la, master, la masterización, y así lo lanzó. Y ya de ahí, este, pues empezaron a ser famosos, y a mí se me, hacían, se me hacían como curiosos en su momento. Les estoy hablando del 2001, ¿eh? Estamos sí, en 2023. Es una
1: banda viejita.
0: Muy, muy, muy vieja. Pero ¿sabes qué pasa con ellos, Juan? Mm, no sé cómo sea su, su onda creativa, Juan, pero este disco que te comento es el tercero, cuarto disco. O sea. Llevan bien poquito tiempo en 23 años, Juan. O sí, sea, uh -huh. es más así como bien raro de, oye, pero ¿por qué no sacas disco? <risa> o sea, porque qué es lo que está pasando, no? Entonces, lleva uno, dos, tres, sí. Ese es el quinto disco, Juan, discúlpame. Es el quinto disco que están editando ellos. Su último disco fue del 2012, Juan. Sí, o sea,
1: sí, 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 es como extraño, ¿no? Sí, bien raro. No sé si, no sé si. Creo que alguna vez me estabas platicando que había como un revival de estas. No escena como tal, pero sí de este no. sonido,
0: ¿no? Sí, obviamente, ¿sabes por qué es el revival, Juan? Agárrate y espero que esté sentado y ojalá que la gente que nos escuche y sean contemporáneos a nosotros estén sentados. Y pero... que no estén, tra... no estén pasando agua para... en hogar <risa> No le pongan tanto azúcar a su café, porque lo que voy a decir en este momento les va a dar un golpe de realidad, que a lo mejor ya sabíamos, ¿no? Mm. Si les digo que División Minúscula, su primer disco es del 2001 y ahorita estamos en el 2023 que fue hace 20 años, por lo tanto, esa época es la nueva vintage. Es como cuando nosotros decíamos, ay, ah, la música ochentera cuando era los 90, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya nos llegó el momento en el cual ellos digan, ah, sí, la música esa viejita, como de ese de división, y ya no tardan de volver a salir los, los que les gustaba Panda, Juan. Y vas a ver, ajá, uy, vas a ver, porque ya... Así de,
1: el chavito de secundaria, sí, a mi papá le gustaba Panda.
0: Claro, porque tome en cuenta que a lo mejor una persona, Juan, que tuvo un niño en el 2000, Ajá. Ahorita ese niño tiene 20 Y 22, tú, ya tiene, tú ya tienes cuarenta no, y dos sí, Ajá, bien. y tú ya tienes 42 y Y tú sumas esos 22 años Que cuando claro. conociste a división minúscula
1: Ajá, ah.
0: exactamente Entonces, este pues obviamente Ya ahorita es el vintage y yo me imagino Que han de haber aprovechado y han de haber dicho Vamos a sacar un disco Ahora, en cuanto al sonido del disco, Juan Ah, ya no um, Aquí va mi onda de pongan caifanes Ya no es obviamente <risa> lo mismo que, que Escuchamos en Extrañando Casa Que era un, un disco de punk pop uh -huh. eh, Ellos sacan su segundo disco 2006, cinco años después, que se llama El Defecto Perfecto Y de ese disco en adelante Juan, ya es una onda más como de rock pop y ya se quitan uh -huh. por completo todos esos tintes de punk pop californiano que tenían eh, en su primer disco. Se vuelven ya obviamente una banda de rock pop. En ese entonces de 2006, Juan, había bandas así como tipo los Concordes, este, uh -huh. así de esas bandas de rock pop. ¿Estás de cuenta, Juan, que como que absorbieron un poquitito como ese sonido de las bandas de punk pop, de, perdón, de, de, de pop rock o de rock pop, como se le llame de ese momento, con su sonido, entonces dejaron por completo como esa, esa onda de, de punkcito californiano para volverse una banda de rock pop, y este de escombros sigue siendo lo mismo, o sea, realmente el disco digo, ah, pues sí está bien, pero igual, o sea, no van a ser canciones que voy a estar escuchando todo el tiempo porque de entrada no estoy como en esa onda, y, y, y también tendría que encontrar como el momento perfecto como para querer decir, quiero escuchar el disco completo nuevamente, la verdad lo escuché tres veces, y, y, y no, no mejoraba la experiencia, porque si sí es una música que normalmente no estoy adecuado a escuchar, sí. y, y no me genera como una emoción, como algo que yo dijera, ay, recuerdo este tema no, o sea, sí. no soy no soy el público quizás pero para la gente que, que, que desde el defecto perfecto, sirenas por el, homo, el homónimo este, este, y ahora este de escombros Yo creo que les va a gustar escombros Si son fanáticos del material anterior de División sin problema ¿eh? A los que a lo mejor como les decía Extrañando casa ese es el que les gusta más está
1: muy complicado que se los recomiende pero todos los demás yo creo que ahí ahí pueden entrar sin bronca Juan ¿eh? oye te suena que sea como de esos discos compromiso porque ya ves que cuando firmas con una major como ¿Tienes universal que cierto número, tienes ¿verdad? que sacar exactamente por eso Soledad. por eso hay tantos discos de wizard últimamente y recopilaciones y demás no crean que The les wizard? gusta sacar discos porque sí tienen un contrato que cubrir sí. y generalmente sobre todo de las bandas de noventas y principios de los dos miles tienen, ¿Tienen contratos bien abusivos uh -huh. fíjate que de el de wizard He
0: pensado varias veces ese punto que dices, Juan Y sí coincido porque la verdad, están sacando discos todo el tiempo. O una de dos, al señor Rivers Cuomo tiene la cabeza escurriendo de ideas y todo el tiempo está de neurótico queriendo grabar todo lo que se le ocurre. O cree que o, todas
1: ideas son buenas.
0: Ajá, o como dices, tienen el contratito. Aunque también ya llevan muchos discos, ¿no, Juan? ¿Cuánto le habrán puesto el contrato de 50? Dieciséis discos, ¿no? <risa> sí. Ajá. Yo, a lo mejor sí puede haber una onda de contratito, pero también mm. siento que ha de haber la parte de, ah, ese ya se le ocurrió otro disco. Pues métanse a grabar. ¿Sabes
1: sí. también a, a, a quién siento que les pasa? ¿Mm? a mis queridísimos Manic Street Preachers. Mm. De repente es así como de, güey, este disco ni era necesario, pero bueno, y ya lo sacaron, ¿no? Ajá. Ajá, quién sabe,
0: puede ser que sí, ¿eh? Pero bueno, de división, ya digamos, sí. retomando esta parte, es como les decía, escombros les va a gustar si son fanáticos desde el defecto perfecto del 2006 hasta el división del 2012. Imagínate, Juan, el último disco 2012. O sea, tanto tiempo para grabar un disco. Entonces aquí a lo mejor no entra la parte que dices del contrato, porque ni modo que le digan, ah, pues es un contrato en la cual
1: de aquí a 100 años tienes que sacar 5 discos. Pues no pues creo que ¿no? a lo mejor en 30, ¿no? Pero es que luego los contratos son muy locos, Mike. pero ahí no sé. Pues sí, es raro. No sé, creo que pues bienvenido para los fans de División Minúscula, para uh -huh. los que no son. Es la, la perfecta oportunidad para conocer a la banda, ¿no? Sí, jamás pero no sé, no creo. <ríe> no jamás, pero...
2: Pues ahí
1: está, ¿no? Sí, ahí están, ahí están. Y pues ya, qué chido
0: que estén y pues hay que les sigan dando, ¿no? Yo les digo, no soy tan fan. Pero, pues, ahí está. Y pues, el otro... A
1: ver, tú dime, Juan. Dime. Sí, justamente hablando de cosas que, pues, ahí están y nadie pidió, pero ahí están. Ah, qué me grosero, sorprendió ¿cómo? mucho que, que me dijeras que te tenía muy emocionado de The ah, Ballad of Darren de The Blur. ¡Qué grosero, ¿Qué Juan! De
0: qué, qué, ¡Qué raro, Juan, que no te guste tanto de Blur como a mí! Yo, yo me imaginaba que por tu afición a la música inglesa te ah. gustarían... Y, y me llamó mucho la atención que dijiste de manera muy grosera y despectiva, Juan. Ay, pues sí, pues es que Blur cada disco es nada más sus sencillos y lo demás es paja yo. <risa> ¿Qué? O sea, ¿Qué? tiene como tres discos redondos, Juan, ¿cómo te atreves? Pues estos son como... No, no tanto, no, no, ya iba a decir una tontería. ¿Cómo como... te atreves? ¿sí? Iba a decir, ah, sí, no, 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 me tuve que detener, pero lo voy a decir nada más para que se burlen, no, dilo, ¿no? Dime, no. Iba de a vez decir vez. que eran como mis Radiohead, pero no, no, no Radiohead radio no lo puedo no, no, sin más respeto. No, sí, por eso dije, no, detente, tampoco. Pues bueno, te lleves la discografía de Blur
1: ¿no? son ¿sabes? nueve discos. Sí. Y sí sostengo que Blur hacía discos innecesariamente largos porque eran discos de como de una hora hora 10 uh -huh. y por ahí del track 8 como que decías bueno sí está cuadra aquí pero ya después era como no ya te estás repitiendo esto uh -huh. como que sobra uh -huh. pero pues nada más no de, el último disco que escuché de ellos fue de magic whip también uh -huh. igual, igual la misma fórmula un par de excelentes sencillos y ya desde además sí. era así como de magic no me gustó tampoco uh -huh. Tanto. Y lo mismo pasa con el think tank. Este Disco favorito de Blur, para mí, Park Life. No sé. Estoy como que en el Park Life y, uh -huh. y The Great Escape. No sé tú, Mike. Ay, pues yo como soy bien hipster, el Leisure. <risa>
0: y, y me gusta también entre el Park Life y el Modern Life is rubbish. Es que fíjate que el Leisure, que es el primerito de la banda, uh -huh. este, lo, lo sentía punk, ¿sabes? Sí, traía un un medio era, según yo. Ajá, lo senté como Poncito en la forma en la que estaba grabado, pero sí siento que el issue es como de los discos fundamentales de ese movimiento que le llamaban shoegaze. Uh -huh. ¿Sabes por qué le dicen shoegaze, Juan? Sí. <risa> ¿Sí sabes? <risa> sí, pero dime. Ah, iba a decirles. Lo que pasa es que shoegaze, si hacemos la traducción literal, no estamos equivocados. Sí significa... Mirar a los zapatos O sea mirarte no. los, los zapatos ¿Por qué? Porque decían que los que tocaban Esa música como atmosférica Como, como si estuvieras En una especie de sueño Como una onda ahí como pues sí, atmosférico, ¿no, Juan? Normalmente ese como sonidito como muy... Como en un trance, ¿no? Esa es la palabra. Como aquí en un que trance. Buscando. Ándale, ah. sí, como que hay banderitas así que tienen como esas, esas partes atmosféricas, como dice Juan, como de un trance. Pero muchas bandas de rock tienen como esa parte, combinado a veces con el post-punk, ¿no, Juan? Y Ajá. son canciones en las cuales son muy lentas y cadenciosas y normalmente dicen que los que están tocando esa música están agachados viendo al piso. Uh -huh. Entonces, por eso dicen que... Qué están agachados ese... viendo el piso, Mike? Pues porque están pensando en muchas cosas. Son como están, con pensamientos introvertidos, ¿no? <risa> Ajá, son como introvertidos y así como... como pues lo mira,
1: yo, yo lo que conocía a Mike era a ver. justamente el shoegaze, el, el guitarrista estaba viendo los zapatos porque estaba tan frito, <risa> se había metido tantas... Madres ah, que Estaban ah, así mira. como que en el trance justamente tocando como que esas notas así todo, todo el tiempo, ¿no?
0: Ah, ese, ese, esa definición, Juan, es como cuando dicen las, la, las tías... No te juntes con ellos porque son marihuanitos. Ándale. <risa> <risa> amigos, cachas
1: tocando la guitarra justamente era la historia esos? del Shoe Pues
0: la banda esa de Juan, de, de los marihuanitos. Ah, esos que nada están agachados. Ay, sí se ve que están bien marihuanitos. ¿eh? <risa> Y miran y cantan, llevan como 15 minutos con la misma nota ¿sí? Pues sí, ese sí. es el Shoegaze, ¿no? Entonces, eh, el Leisure me gustaba mucho por eso Pero Ajá. el que nos tiene en este momento, Juan Y que a lo mejor va a hacer que tengamos opiniones Es el de The Ballad of Darren La balada de Darren eh, Que es el sencillo que estrenó la banda al momento de que iba a decirnos Que iba a sacar un nuevo disco A mí desde que escuché el sencillo, Juan Y la de St. Charles Square Me gustó uh -huh. Sobre todo dije, esto es Blur ya, yeah, o sea, desde desde esa dije, es este, Blur Luego sacan The Narcissist, que yo creo que es la mejor Canción del disco, y también la sacan Como sencillo eh, aquí es bien raro, Juan, porque ese es el primer disco de Blur Yo pensaba que era un error de Spotify Porque al principio no sé cómo diablos configura Spotify Que los discos, cuando los escuchaba así por álbum completo Porque a veces me, me da la senectud gente que nos escucha Y en lugar de escuchar una playlist como persona moderna, eh, civilizada De repente se me ocurre buscar un álbum y escucho el álbum, el álbum completo Creo que una vez le dejé sin querer el, el orden el orden de las canciones por orden alfabético, y entonces Ajá. agarraba un disco y pues obviamente las canciones estaban en desorden, y sí la sientes, o sea, yo de verdad os invito a retomar la escucha de un disco completo, de una banda, porque
1: sí, a, a veces, ¿no?
0: sí, porque Así pareciera que, que, que hasta el orden de las canciones no tiene un motivo, pero sí lo tiene gente, de verdad uh -huh. que sí lo tiene, Aún así, sea una canción de. si sí, te estoy hablando a ti, Sam Lira y bicho, de Power Metal o de Speed Metal, que sea la misma canción todo el tiempo, están acomodadas por un motivo, ¿no? Pero bueno, ya, eso es un chiste interno, disculpe. Eh, a lo que yo quería llegar era eso, de que lo ten, Yo pensaba que lo tenía mal, Juan, porque cuando escucho este disco, sentía como que no había un orden, ¿sabes? Sí. Y, y eso es lo que a lo mejor sí, quizás podamos coincidir, pero se me hacía que el orden de las canciones no era un orden que te mantuviera en el disco al 100%, o sea, yo un ejemplo me saltaba de la 4, aquí está, Russian Strings, la 4 y luego ya por ejemplo, que se saltaba hasta de Narcissist, esa canción de, de Everglades era así como de, mmm, esto qué onda, no eh, no sé, había ahí como así como ese tipo de desorden que me sacaba de, como del mood del disco Juan, y yo pensaba que a lo mejor era error mío que estaban acomodadas por orden alfabético y cuando me fijo estaban bien, me voy a Wikipedia y veo que es el mismo orden y dije, ay qué raro, sí suena como raro el disco, o sea como que las canciones como que las habían metido por meter, no sé, lo, lo sentí desordenado Juan, eh, sí es un disco de Blur con todas las de la ley eh, no es obviamente lo que estamos platicando, que es el, el, el leisure, este no es el part life, obviamente, este, no es el thirteen, ¿no? que, que tan uh -huh. tan buscado por la gente, o hasta el think Tank, que todavía este que todavía tenía sus cositas. Todavía ¿eh? tenía sí. sus cositas, ¿no? Este uh -huh. Pero, pero sí siento que, que hay un orden ahí extraño, Juan. M me gustó la inclusión de saxofón en algunas canciones. Es Eso a veces se me hace un poco inglés, Juan, que de repente metan cosas de viento, como que esa ondita que tienen con las cosas, como con clarinetes
1: y ¿Sabes? así. Me gusta. ¿Sabes qué es lo que está padre? ¿Mm? Yo lo sentí como de, ay, bueno, Damon va a sacar sus cosas de gorilas otra vez, ¿verdad? Ah, sí. no y creo ya así. Graham Coxon dijo, ay, bueno, ya está ya, así, ya, 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 hola. Ya, déjame en paz Entonces, pues por eso como que suena. A mí me dio la impresión de que era como No un blur como el de siempre Era un blur como un poco más Armónico Un poco más eh, No está tan crudo, ¿no? Es más pop, ¿no? Más circense, así como que lo sentí y, y lo que dices sí es cierto, porque de repente como que el disco te mete en, en la armonía, ya sabes que uh -huh, un disco uh -huh, completo uh -huh. tiene un concepto, ¿no? Y tiene sí, una sí, idea, sí. por eso por eso tiene un orden, tienen como uh -huh. que la idea de, de meterte de cierta forma, pero llegaba, no sé si era por cómo estaban ubicados los, los sencillos o algunas canciones, como que sí, te, sí te pateaban para afuera, uh -huh, ¿no? Así de uh -huh. repente, sabes, y de repente, no, esto ya no, ya no me gustó, ¿Sí? o esto ya me aburrió. Y a pesar de que el disco es corto, porque dura 36 minutos, como que de repente sí tiene sus... Sus fallitas, ¿no? Pero ahora sí que los sencillos son cumplidores de Narcissis y, y San buenas. Charles Square. Pues ahí, ahí tuvo a la gente con, con mucha expectativa. Ya cuando salió el disco, pues espero que no se hayan decepcionado. Creo que es un buen disco de Blur. Sí. Esto es un buen regreso. Es una buena. Creo que tiene pues toda la intención de, de sacarlo de gira, ¿no? Como ahorita están sí, dándole la venir. vuelta al mundo. La bueno, a corona viene, a corona, ¿no? a presentarnos este, este disco de The Ballad of the Darren que seguramente les va a decir la gente, canta Life en lugar de, de The Narciso", Song 2, ¿no? Song 2. La no de las de chicas. <ríe> <two>. Ah, Coffee on <ríe> TV. ¿Sabes que no me gusta Song 2, Juan? A mí, fíjate que el, el FIFA 98 lo, lo tatuó dentro ah. de mi subconsciente y no me molesta la canción, uh -huh. pero Coffee on TV sí me molesta, es, es como el creep, ¿no? Así de... Uh -huh, uh -huh toquen las de la lechita, a ver cómo se llama cabrón si me dices cómo se llama te la pongo pues ya sabes, las de la lechita es que está bien ah, sí. ay qué mala
0: onda, pues mira yo chistes de se... viejos que sus hijos no entenderán <risa> pero bueno, <risa> ahorita que estás comentando Juan este, que, 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 que tus discos favoritos y así que recomiendas ya nos mencionaste algunos, yo también ya mencioné algunos, pero yo creo Juan que si quieren entrarle a Blur y no saben por dónde comenzar o por qué disco comenzar, uh -huh. lo que hemos como creo que platicado es de que casi siempre tu mejor amigo son los recopilados. Y yo creo, Juan, que este recopilado de Blur hace Ajá. lo que dices, que toma los mejores sencillos de cada disco y te los uh -huh. pone en un solo disco. La, la portada es muy bonita, es muy icónica. ¿El de las cuatro caritas? Exactamente, vienen los cuatro integrantes de Blur eh, dibujados como a lápiz. Viene ahí este... este Graham Coxon, Damon Albarn... Roundtree, que no me acuerdo su nombre, y Alex James, uh -huh. entonces sí. ahí vienen los cuatro y, y pues está muy bonita, es muy icónica la, la portada si quieren como que la experiencia completa no tan recomendada hay una versión de dos discos que el cintillo es creo que de color azul o color rojo, uh -huh. me acuerdo en ese entonces la versión normal pues tiene sus su, 17, 18 canciones más o menos Y ya la edición este, limitada o especial tenía un disco doble Y a veces tenía hasta un DVD, creo otra versión adicional Es que en ese entonces, como obviamente si sí querían darle un valor agregado A las ediciones físicas, podías encontrar tu versión normal La versión limitada Y en ese entonces estaba muy de moda meterles DVD Y te ponían un DVD de videos, Juan Entonces sí,
1: hay varias versiones del Best of pero creo que ese, ese esa recopilación que recu que comenta Mike, que si no mal recuerdo es como del 2002, uh -huh. creo que es la más potentita, porque la otra como que ya traen cosas que la verdad no no están tan uh -huh. tan padres. No, y está como bueno, a mí me gusta mucho ese disco la verdad,
0: aunque como el disco como dice Juan es del 2000, ahí todavía no lanzaban el Think Tank.
1: Uh -huh. Este,
0: a ver si algún día sacan un recopilado en el cual venga del Think
1: Tank al este disco es nuevo según, Ahorita de lo Ballad. estoy buscando, según uh -huh. yo sí lo tiene, pero. ¿Sí?
0: ¿Tú no entraba o sí?
1: Pero todo... no, es que hay como dos recopilaciones. Así lo que decías. Ah. Si sí, hay como una del 2010, si no mal recuerdo. Pero no sé si es que tengo la duda, de... porque Ajá. hay un disco que tiene como una portada de un hipopótamo. Ajá. Pero no sé si es un en vivo en Hyde Park. O ah, como tal es una, es una segunda recopilación ya porque creo que incluso trae cosas de The Magic porque por ejemplo de Pero... lo que te
0: decía de los recopilados Juan, eh, uh -huh. el, el, el Think Tank tiene un sencillo que yo creo es muy famoso que uh -huh. es Crazy Beat sí y Crazy Beat es como sabes que a veces pienso que Crazy Beat eh, pudo haber sido una rola de gorila ¿sabes? De hecho, ¿verdad? <risa> ajá. Crazy Beat es así de, mmm, esto es de gorilas. Yo creo que hasta les ha de haber chocado tocarla, ¿no? Pues no, esto es de gorilas. Es ¿no? que es de gorilas, ajá. Si, si son fans de gorilas y no conocen Blur, eh, pueden entrarle, como decíamos, por este disco recopilado. Así es de Best of Blur. Vienen unas caritas dibujadas ahí como a lápiz y con colores. Y les comento de lo de, de Crazy Beat. Así buscan el sencillo en YouTube, eh, Crazy Beat Blur, para que ahí se den una idea y a ver si concordan ah, que es no. gorilesco.
1: Sí, okay. mira, me, me acabo de meter rápido a Apple Music Para ver a qué ver. onda el, el disco del hipopótamo, el Ajá. Park Live Es un disco en vivo Pero hay dos recopilaciones de Blur este, la, la del Best Of, que dices Ajá. Y hay una que se llama Midlife Blur oh. uh, guide, uh, Beginner's Guide of Blur oh. ah, y, y esa sí está como Pues que tendrá como sus 20, tantas canciones, ¿no? Uh, viene Crazy Beat viene crazy beat no no, no viene crazy beat pero eh, nah, que no sacan bolas que busquen el de aparte el arte está bonito no Juan el de sí. esto realmente es de 2009 justamente esta recopilación uh -huh. Yo, este pues trae buenas cosas me gusta the good song y este uh -huh. Battery in your leg que hay gente uh -huh. creo que esas no las trae el otro el, el otro como tal uh -huh. pero eh, mejor bueno, pues, ahí está. A la pues, sí, pues
0: ahí está, ya hablamos de Blur, eh, qué onda con Blur, cómo le pueden entrar, etcétera, y ya, y escuchen Crazy Beat en YouTube, y ya Y la otra canción, o mejor dicho Juan, el último disco que escuché, ya que tú no estás dando ninguno, entonces, y al final pues conoces Es que, lo que, es que escuchamos los
1: mismos este, Sí, vale.
0: pues te digo que al final estás, estás diciendo, ajá, exacto, y conoces lo mismo que estoy diciendo, entonces está chido porque si sí estamos platicando los dos eh, pues es el nuevo disco de Queens of the Stone Age, Juan. Que lo tenemos pendiente, desde ¿sí? hace como un mes. <risa> sí, que yo confundía que a lo mejor era el, el Billions, pero no, es nuevo, el tal In Times New Roman, me, me imagina uh -huh. como si el nombre tuviera nombre de una fuente de Word, Juan, así de Types New Roman, ¿te acuerdas? Y este es, en lugar de Types uh -huh. New Roman es Times New Roman, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, este disco Juan, tan raro Porque yo que te decía de mis confusiones Y todo eh, Había una leyenda urbana en la cual decían que iban a volver a grabar Con Dave Grohl eh, Sigo esperando otra vez esa colaboración Porque nada más está ahí como que mencionándolo Y, y pues nada más participaron Me parece que en el Songs for the Deaf y párenle de contar. Y eso estamos hablando del 2001. Otra vez una banda hablando. vintage, Juan. <ríe> hablando de, de That Rock. <ríe> Híjole, ajá. Y otra vez hablando de bandas de hace 20, de más de 20 años. Y, y que pensamos que siguen estando vigentes nada más Juan y yo. Y, y bueno, eh, Queens of the Stone Age, Juan, que... Mm, y, y yo, yo creo que Queens of the Stone Age, desde Lola to Paralyze, ha estado como tocando... Mm, si no lo mismo... Que, que no está mal porque creo
1: que ahí como que quisieron ellos sacar su propio estilo porque ellos vienen como Oye, de quiero, una de, cuna. quiero detenerte ¿No? un poquito porque yo siempre he tenido esa, esa duda porque ver, según yo Queen of Stone Age es como stoner mm. para posers pero Ajá. puedes definir lo que, no, que es el stoner y quién sería el representante realmente chido de, de este género del ah. cual se supone pertenece Queen of the Stone Age ah mira pues el stoner qué significa stoner
0: de entrada Stoners le dicen a todas las personas que, como aquí dicen los marihuanitos, uh -huh. allá les dicen stoners. Entonces, prácticamente, si te digo que el género se llama stoner rock, este, pues sería stoner rock, sería como rock para pachecos, o rock pacheco. Entonces, uh -huh. realmente, eso es lo que tocaba Quinzo de Stone Age. ¿Cómo podemos escuchar el sonidito del rock pacheco? Hagan de cuenta que es como si fuera un rock muy distorsionado, pero con tintes psicodélicos, es como si metieras en una licuadora un poquitito de lo que hacía Jimi Hendrix, uh -huh. así como sucio y como que es un poquitito atmosférico y conforme va pasando la canción va creciendo y se va llenando como de, 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 de tintes que hacen que te vayas como metiendo como decía Juan anteriormente en una especie de trance, entonces ese es el rock pacheco o stoner rock. Y de ahí es donde parten bandas que toda la vida la gente tiene esa discusión que me acabas de hacer, Juan, de quiénes son o quién es la banda principal de esta onda del Stoner Rock. Eh, muchos se van por Caius. Eh, que de hecho Caius. Eh, después de que se separa Caius, hay un integrante que por ahí se va a Queens of the Stone Age, Juan. O sea, Queens of the Stone Age se basa o se forma en las Ajá. cenizas de, de Caius. o kius que se escribe... Eh, otros dicen que a lo mejor el principal podría ser este Monster Magnet, que yo no creo porque Monster Magnet sí es más contemporáneo y yo creo que es un poquito más metal, no es tanto Stoner. Uh -huh. es como, yo creo que ellos entran en la onda de Stoner Metal, que también lo hay. Vaya, hay una cosa que se llama Stoner Doom, Juan, que está como muy atascado, luego te paso ejemplos, pero yo creo, yo, 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 que hay una banda que se llama Sleep, que si ustedes buscan el logotipo, el logotipo es muy conocido. O sea, la tipografía de Sleep es muy, muy reconocida. Yo, yo creo que Sleep sería como de los pioneros de esta onda del Stoner Rock. Y un amigo me decía que quizá eh, Frank Zappa podría ser como que eh, uno de los de precursores de todo eso, exactamente. Pero como Frank Zappa se volvió muy experimental, Juan, a lo mejor dicen que nada más una parte de. o algún disco fue como que primordial Para estas bandas Y empezar a meter Ese tipo de De situaciones Como psicodélicas Porque obviamente uh -huh. Frank Zappa Si al ser su onda Tan experimental Pues puede jugar Entre ser stoner Puede jugar Entre ser psicodélico Puede jugar Entre ser progresivo Entre ser inclusive Hasta un poquito punk Si le quieres llamar Juan O sea Hay, hay muchas cosas ¿No? Pero bueno Eso es en sí El stoner rock Es rock pacheco Y las canciones pues, Tienen un cierto Trancecito Que te simula Como si tuvieras Estuvieras bajo los efectos De, de, de la droga ¿No? Entonces, Queens of Stone Age, se supone que parte de eso, Juan. Sí, o sea, la verdad, los primeros tres discos, como siempre sucede con las bandas, no quiero
1: ser el, el tipo típico... Hay como una influencia muy directa de Cayus, ¿no? Sobre todo sí. porque Josh Home y Nicky Olivieri, que seguro, seguramente son las a los que te referías,
0: <risa> en algún Ajá.
1: momento estuvieron en Cayus. Nico Olivieri es el que
0: estaba en Cayus,
1: Juan, exactamente. Ajá. Y había otro tipo, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pues según Perón, la biografía de Josh Home también Ajá. tuvo sus que veres. No sé, qué, no, ¿Ah, sé ¿sí? si tan, no sé si tan adentro como Nico Olivieri, porque Nico Olivieri, uh -huh. pues, no olvidemos que es un multi-instrumentalista, no nada más tocaba el bajo, hacía Ajá. otras cosas. Este, y Josh Holm, ah, sí. ahí, ahí andaba, pero Mira, el así... que realmente pinta ahí es Nico Olivieri. Sí, sí, sí.
0: Este Josh Home también estuvo ahí tocando la guitarra. Fíjate, Juan, es que yo no soy tan fan de Cayus, ¿sabes? O sea, Pensé nada más que, ahí sí. como que No, a mí me gusta más como Fumanchu, este Sleep, como te digo, que me gusta. Este,
1: Ay, hay otros que, 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 me, que tienen discos super buenísimos y ahorita se me acaban de ir de la mente. Este, ahorita los a mí me gusta Bongzilla y así. <ríe> sí, Cayus es casi no, 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 no la entraba.
0: Me gustan nada más las que les acabo de, de, de mencionar. Pero bueno, este, uh -huh. The Queens of the Stone Age, Juan Tienen tres primeros discos muy buenos A mí el homónimo me gusta bastante El Raider Art que ese es uh -huh. yo creo que su obra maestra es el azul clarito, Juan Sí, sí, sí Y Songs for the Deaf me gusta porque Songs for the Deaf es una especie de tributo al heavy metal A tributo a, a Judas Priest, tributo a Iron Maiden este Tributo a Black Sabbath, por supuesto Tributo a Merciful Fate tributo a Diamond Head, este, tributo a Misfits, me atrevería a decir. Es un collage, Juan, de lo que les gusta a los integrantes de Windows Stone Age, y si le sumas la participación de Dave Grohl, mmm, es un disco muy interesante. Sin embargo, mi favorito, como los digo, y creo que ese es el de insuperable, es, es el Raider R, eh, uh -huh. Songs for the Deaf, les digo, está muy bueno Songs for the Deaf, pero Raider R a mí se me hace como su obra maestra. Y hoy día, Juan, en, en Times New Roman, si sí, es una banda que dista muchísimo de esa etapa de Queens sobre Stone Age. Esto ya es más el, el, el efecto por lo que ha pasado Josh Hong Juan. Siento el disco personal obligado. Como que un. Como que navega en esas dos partes. Entre personal, porque hay letras que hablan un poco de la situación. Eh, mental de la que está atravesando Josh Home por su separación, este, por la pelea que ha tenido con algunos productores, con integrantes de la banda, eh, sí. problemas creativos, Juan, eh, obviamente abuso de sustancias, eh, eso y, y el lidiar que ya no está como en el reflector como en su momento cuando sacaba eh, videos como No One Knows, Juan, como Six Six Six, o sea, que, que estaba inclusive en las listas de Grammy, de Billboard, Juan. Y que de repente ya no tengas ese reflector y que sientas que por la vida te está yendo mal. Hay algunas letras que hablan de eso. Se sienten personales, Juan. Sin embargo, la producción a la cual ya nos tiene acostumbrado este, la gente que trabaja con, con, con George home en, en Queens of the Stone Age eh, hace que no lo sientas tan real, ¿sabes? Como de encargo. Por eso te digo que está entre el personal sí. y encargo ahí muy raro. Y la verdad, la en melodía no de no me las... olvide ¿no? Sí, y la melodía de las canciones, Juan, pues... Estas canciones las puedes meter eh, de Lera vulgaris a, a cualquier disco que quieras, salvo uh -huh. sea, los tres que les digo, y yo creo que eso es lo que no está como tan interesante, pero si lo, si lo ponemos en el contexto actual 2023 y una banda que toque este tipo de rockcito, casi no las hay comercialmente hablando, entonces bajo esta
1: situación el disco es pasable, Juan. O sea, digo,
0: está
1: mm -hmm, bien hasta ahí. Sí, sí, de, de hecho a mí me pasó como justamente escucharlo y sentir que estaba escuchando algo muy poco memorable, ¿no? Eh, creo que desde los últimos tres discos, ¿no? El Like uh -huh. Clockwork como que tenía su tenía su onda, tenía su concepto, sí, tenía dos tres cositas. Uh -huh. El Villains que le da un giro totalmente uh -huh. su estilo lo vuelve más o menos más pop, ¿no? Más pop, uh -huh. este, le quita como que la, la mugre de los de lo Stoner. No ¿De sé mugre? si ahí tenga que ver. Ya ves que hubo un intercambio de productores. Eh, uh -huh. Hubo un momento en que Josh Holmes eh, le produjo a los Arctic Monkeys uh -huh. y Alex Turner le produjo a los Queen of the Stone Age, ¿no? Y siento que, que ese intercambio como que no fue favorable para ninguna de las dos bandas. Les dio, les dio otra, otra perspectiva, y creo que desde entonces no han recuperado el interés de la gente porque pues ya no es este. ya no es lo que quiere ser, ¿no? Entonces, a mí mi impresión en In Times New Roman es que quieren recuperar, pero muy por debajo, muy poquito, como que esa esencia. Y entonces como que siento que es lo que le da ese al, al disco esa. Pues esa, esa poca memorabilidad Porque el Rey de Dark Creo que uh -huh. todos lo tenemos bien grabados en la cabeza El Songs for the Deaf, pues, Obviamente, ¿no? Uh -huh. Este, Pero de ahí en fuera Como que ya la cosa se va perdiendo Un poco con Josh Home eh, uh -huh. y, y siento que Pues que el tiempo quizás no, no sea Como que su mejor aliado, ¿no? Sobre todo uh -huh. porque pues, ya no estamos en una época Donde su estilo sea como El principal uh -huh.
0: Uh -huh. Y bueno, Juan, la, la banda prácticamente tiene en este momento ocho discos. O sea, es una uh -huh. banda que está desde antes del 2000. Eh, les digo, pues obviamente ya su pico lo alcanzó en algún momento de su carrera. Eh, el disco pues es un disco cumplidor. Eh, le, este disco es como de esos, como dice Juan, a es memorable y quizás no recuerdes tantos, tantas este, canciones si lo vuelves a escuchar o que inclusive no te den como la necesidad o ganas de querer escucharlo varias veces. Pero está, a mí, a mí se me hace como entretenido el disco, tiene muchísimas canciones, la mayoría, de hecho yo creo que el disco está hecho para eso, la mayoría que te está así como moviendo la cabecita, o sea, sí tiene como, como melodías que dices, ah, órale, está, está pasable, pero hasta ahí, o sea, realmente es un disco promedio de Queens of the Stone Age. Eh, por ahí estaba leyendo ahorita, Juan, en, en la producción del disco, que se supone que Billy Gibbons, que es de... Sissi Top, de Los Barbones, este iba a trabajar según en alguna canción de este disco de Queens of the Stone Age uh -huh. y que decían que hasta Dave Grohl también y pues cuando entrevistan a Dave Grohl así de Ay, yo ni, ni los topo, ¿no? <ríe> a mí ni me, <ríe> ni me dijeron nada. Yo una vez nada más fui a ir a desayunar con, con Josh Home a, a comer waffles y montar moto, y no significa que trabajemos en un nuevo disco. Por eso te digo que, que como que a como no le ha ido muy bien por su preparación que... De que tenga esas rupturas con músicos, Juan, y que el mismo músico lo entrevisten, y en lugar de decir así de, es este, algo chido, o sea, ajá, ¿no? digan, no, ah, bueno, ha sido una vuelta y comer unos waffles, yo soy nido
1: top. Eso está como no tan chido, ¿no? Es como cuando, no sé si te ha pasado, ¿no? Que, que tienes una una novia y todo el mundo te la recuerda y tú dices, pero esa ni siquiera fue relevante en mi vida, yo siento que es lo que le pasa a Dave Grohl con Josh Homme ¿no? Justo, y, y sabes también, este... Um, Dave Grohl, también
0: con su onda de Foo Fighters no platicamos, me parece, del, del disco nuevo de Foo Fighters, y la verdad lo quiero dejar
1: ahí porque um, mm, para mí no vale la pena, la Ya tiene un buen rato que no está haciendo algo que realmente ¡Híjole! nos pueda este disco? agradar incluso, ¿no? Uh -huh. Ya deja de que sea relevante, que nos agrade Sí, porque ¿no? hay muchas cosas poco relevantes que nos agradan, pero Foo uh -huh. Fighters como que sí ya anda en un declive bastante bastante serio
0: sí y ese disco del But Here We Are así de el nombre hasta me dio pena ajena así de estamos aquí <risa> pero seguimos aquí así de ay, neta así, así casi de ay aquí sigues ya estoy barriendo ya apagué la luz ya ahora,
1: ahora sí que parece como un disco de del papá de el papá de este, Milhouse, ¿no? Así de que está un sentimiento aquí seguimos.
0: Ajá. Yo creo que ya lo hubieran dejado. Este ay, espero no se oiga feo. Paso pero
1: Feo, pero dilo como es.
0: Pues sí, yo creo que ya desde que falleció este, no me acuerdo el nombre del baterista. Yo creo que. Eh, Taylor Hawking hasta ahí ya
1: era no Juan o sea sí. ya para que y, ¿y no mínimo... le hubieran respetado su le el legado de Taylor no así de tanto dicen mm, que lo quieren pues lo ya déjalo, así ¿sí?
0: sí entonces está raro y, y no no sé no me gustó no pero no sé si ahí te lo hayan grabado todavía con Taylor la verdad desconozco y ni, ni este ni investigué ah no mira no no lo grabaron con él. no lo grabaron con él sí, no, no entonces, este. entonces Ah, lo grabaron con Josh Fries, Juan, de este de Nine Inch Nails, de Vandals. Ajá, que él también estaba de sesión con Wizard para variar, con The Offspring. Qué cagado que le llamaron a él para hacer el disco. Pero aún así el disco no es bueno. Y este. Y mínimo el de Coins of the Stone Age, Juan. Te lo juro, el disco. Bueno, tú ya lo escuchaste también. Este. Mínimo si mueves la cabecita así. Ah, ok, tiene sus momentos. Y acaba, y ya. O sea, ya acaba y te vas a otra cosa. O sea, realmente, como te digo, sí, y tú lo dices muy bien, no es algo memorable. Pero cuando lo escuchas, es así, ti, ni, 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 ni. Pero el problema es que no tiene unos coros que te, que, que, se te graben. Y eso es lo que también a veces me causa un poco de conflicto. Porque digo, ah, ok, entiendo, este Queen's of the Stone Age, ya no vas a hacer ese stoner como dices Juan Mugroso. Pero mínimo que. Ya no divierta. vas a hacer Go
1: with the Flow, ¿no? Yo siento que esa es la, la, yo, ese es el pináculo de la carrera de los Queen mm -hmm. of the Stone, cada pero, info para abajo, ¿no? Porque Six como decías, está chida de era Vulgaris. Sí, Burn the Witch también tiene sus cosas ah, de bueno, Lila Vice bueno. Paralite, Paralize, mm -hmm. pero, pero ya como que le vas, vas buscándole más y como que es difícil encontrar, ¿no? Sí, pues vamos a ver qué pasa Este, Yo quiero esperar que saquen
0: algún video de los sencillos Para como echarle otro ojito al, al disco Pero mm. no creo que por iniciativa propia Quiera volver a escucharlo Lo escuché durante toda la semana, mínimo una vez al día O sea, lo escuché unas cinco veces más o menos Y, y como que lo disfruté un poquitito más a la mitad y Ya las últimas dos
1: días Como la tercera escucha te funciona pero no tanto, Ándale, ¿no? ándale mm. así,
0: así como que dije, ay sí, o sea, sí estaba divertido Pero ya no me estoy como tan pasándola tan bien Entonces hasta me daban ganas de escuchar otra vez los primeros, ¿no? Pero pues, cumplidor, disco cumplidor. Pero ya si lo comparamos con lo que tiene, a eh, digamos, a comparación, mejor dicho, con todo lo que tiene anteriormente Queens of Stone Age, pues, no, 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 ese sí no, 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 no lo podemos meter como parte de esa banda. Disco normal, bueno, interesante, pero si es de Queens
1: of Stone Age, creo que no. Ya. Sí, y de hecho, antes de cerrar, no me quería ir sin sacar esto de mi mente, porque estaba así pensando, ¿cuál es la banda? ¿Cuál es la banda? ¿Cuál es la banda? A ver, ¿cuál? cuál en es? esto del, del Stoner Rock, los Butthole Surfers. Ah, los Butthole Surfers, esos son más poncillos, ¿no? Sí, no, es, es como ya más mezcladito, ¿no? Es, sí. No es 100% Stoner, pero ah, de que son divertidos y que son, ah, es de sí. que te dejan huella. También bien raritos los hole Surfers, pues son como ochenterones, creo, ¿no? Ochen, no? Sí, ochentas, viejos, ¿no? noventas. Yo creo que en el 2000 ya dejaron ahí todo por la paz, no he escuchado sí, que, yo que, que nada nuevo, uh
0: -huh. pero
1: pues vamos, si, si quieren algo de ese estilo y esto no les gustó, pues ahí está la, la contrarrecomendación con los hole Surfers, dense cualquiera, ah, les va a gustar.
0: Órale con el Juanito, ¿eh? hoy vienes viene muy mugrosito, Juan, ¿eh? ver oh, sí. <risa> y, y pues hablando de cosas mugrositas, Juan, pues los temas, ¿no? Pues, ¿con este, qué modulosa tema vamos a
1: empezar? Pues, ahí?
0: Fuiste, fuiste al cine. A ver, anime, Juan. A ver, a ver, explícame mejor. <ríe> tú dime. Bastante cruel tú.
1: A, <ríe> a ver, Juan. Un exo, no. pero sí, este, con Ichiwa Fest. Ya sabes, este link de chicas que trae películas de Japón para México y Latinoamérica y que le está yendo bastante bien. Ah, qué bonito. Como que tienen buena mano para traerte películas anime. ¿no? Son fans, plan? ¿no? Sí le saben. Son sí, fans, sí, claro. Eso, es, eso está chido, ¿no? Que cuando el fanatismo se te vuelve tu profesión y lo haces bastante bien. Uh -huh, qué bonito. Uh -huh. Te entregas buenas cosas, ¿no? Anteriormente sí, sí. les fue bien con la esta de Demon Slayer. Sí, y sí. ahora, pues, nos cumplen el, el sueño húmedo a todos los fans de Slam Dunk. Esta, este manga noventero que tuvo su anime también, este... En los noventas, a nosotros en México lo conocimos justamente en los noventas el anime serie, ¿no? transmitió en, en claro. Canal 7. Ahí conocimos las aventuras de Hanamichi, Michi, Sakuragi y de Rokawa, Akagi y compañía. Y el gorilón. El gorilón. Este, no sé si tú sí si veías Slam Dunk, seguramente sí, ¿no? El gorilón, Juan. <ríe> obvio. Sí, es que, ¿qué eh, recuerdas eh, de Slam Dunk?
0: Ah, que era bien divertida y que Sakuragi me hacía reír mucho. Y yo la veía por eso, porque a mí el básquetbol me da flojera. Uh -huh. De hecho, los episodios donde juegan básquetbol no me gustaban, ¿sabes? <ríe> y era bien chistoso porque en la escuela todos decían, ¡Ay, me choca que nada más estén hablando! Y yo no les externaba que a mí me gustaban más las escenas de, de tonterías de Sakuragi y sus estupideces en la escuela que verlos jugar. Porque ya cuando uh -huh. iban a jugar, yo lo, present, yo lo presentía... Perdón, yo lo percibía así porque a mí me gustaba el personaje, no tanto el deporte a lo que trataba el anime, ¿no? A mí me gustaban las aventuras del personaje. Entonces, cuando el personaje jugaba básquetbol, al querer comprometerlo y cumplir su objetivo, lo hacían a veces muy serio. Sí. Y, ya, y no me gustaba, entonces ya era así de, ay es que Hanamichi no es serio. Ay, que Hanamichi es un estúpido, déjenlo estúpido, ¿no? Entonces, cuando eran sus historias en la escuela, o su vida personal de que es que Yakuza, me daba mucha risa. ¿Sí? Y ya cuando jugaban y que se tenía que poner serio para estar a la par con el tal Rukawa, o lo que decía el gorilón, yo así de, Ajá. ay, es que serio no me gusta, me gusta que sea bien estúpido. ¿no? Como un Goku, y como un Luffy, así un Naruto. A mí me gustan esos personajes japoneses idiotas. Tipo ajá. Jackie Chan, ¿no? Así que Jackie Chan es como estupidito... Y ajá, eso a mí me da mucha risa... Como que se me hace una onda... Muy teatral, Juan, ¿sabes? Y sí. cuando investigué lo del Kabuki y que así era, dije, ah, es que ese personaje lo tienen tan bien desarrollado, pues mira cuántos años tienen haciéndolo desde teatro, ¿no? Entonces, a mí esos personajes estupiditos, sé, sé que suena despectivo, <risa> pero es que necesitan verlo, ver todo lo que hace el personaje y decir... Es que están es tan fuera de
1: lugar en las situaciones que, <risa> que lejos de que te quedes así como que, ¿qué? Es y te divertido. da risa, o, o sí. al mismo tiempo también regresas al, ¿qué? Ajá, es es el mismo anime, ¿no? Ya ves que, que hacen como sus, sus escenas más caricaturizadas cuando sí, están fuera del lugar. Y hacen sus caritas así todas ridículas. Y, sí, y, 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 y yo no lo... conocí
0: eso. O sea, como Slam Dunk fue como los primeros animes que vi uh -huh. de ese tipo. Entonces era algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado, ¿no? O sea, aquí no iban a hacer las tortugas niña contándome un chiste, o el conde pátula, o este... O, o Inspector Gadget, o sea, no eran así personajes con ese tipo de humor que yo ya conocía, o sea, esto era así de ¿qué? así de, ¿qué pido? ¿por qué su cabeza es así? o ¿por qué sus ojos blancos? o ¿por qué? ¡ay, un chipote y está caliente! o sea, tú eres así como, ¿qué es esta tontería? entonces, ajá a mí, y ahí jalándole la papada a su entrenador y a ver, ¿no? la, ya dijimos el, el fanatismo por la serie, a lo mejor se escucha muy muy noob, como dicen los chavos, porque pues, no somos como tan expertos de anime, bueno, Juan sí, yo no, yo de lo más comercial que veo, ¿no? pero serie ya creo que estamos diciendo que está
1: muy pues, es que Claro, es que hasta lo que voy, ¿no? Lo que, lo que quería confirmar un poco, que es una serie querida, ¿no? Que es una sí. serie que se sí vive en el inconsciente de la gente que claro. de esa época, ¿no? Y ah. la sala me lo reflejó muy bien. Había mucha gente de 30, 40 años, en su mayoría, viendo ah. las aventuras de, de Slam Dunk en el cine. Había unos que otros menores de 20 años que también me oh. sorprendieron un poco. Dije, ah, ok. Pero no olvidemos que pues el autor de Slam Dunk es Taquejito Inoue y Inoue pues sí. es un autor este, prolífico no él pues tiene ahí sus sus dos que tres mangas chidos este yo lo recordaba por más por vagabond que igual es la vida de un de un uh -huh. pero pues Slam Dunk a nivel manga pues también es como que de estas series de culto
2: uh -huh.
1: ahorita justamente lo empecé a, a leer pero no lo podía empezar porque como compré tomos saltados Okay. Empecé okay. el 2, tengo ahorita el 4 sí. Ya me encontré el 3 Tengo que encontrar el 1 para empezar bien Si no, no puedo, o sea, psicológicamente no puedo empezar <ríe> Por un número saltado A pesar de que tengo más o menos de idea de cómo De cómo iba el ¿no? ¿no? okay. Este, Pero bueno eh, El anime Que transcurrió con 101 episodios No sé si se transmitieron los 101, eh, los 101 En México me dan No me acuerdo haber visto el final de aquí. No. Aquí, el, el anime en realidad Terminó inconcluso Ah. Y justamente la película le viene a dar este, el, el toque final a, a esa animación de, de Slam Dunk Aunque estaba, estaba investigando un poquito ayer Y no tiene el, el final del manga como tal Porque el final del manga es un tanto triste y un poco oscuro Aquí quisieron quedarse como que con, con la sombra de, de algo un poco más positivo no Y pues bueno... Lo primero que vimos, no sé si quieras proyectar ahí el trailer para que te des una idea de, de cómo está la película, porque eh, el, como tal, eh, la gente estaba muy asustada con el, el CGI de la película, no como que lo veían un tanto robotizado, un tanto cuadrado, como que los movimientos no eran con la naturalidad suficiente o recordando a ese Slam Dunk noventero, pero vamos, pues ya pasaron 20 años, no entonces pues no podía tomarlo por ahí. Incluso la misma película es consciente de que ya pasó mucho tiempo y que quizás la gente no tenga tan presente, salvo que fueras muy fan de Slam Dunk, pues la historia de, de Rokawa, Sakuragi, Akagi, Miyagi y Mitsui, ¿no? Este, y, y muy brillantemente este, empieza a, a usar un hilo conductor paralelo a contar dos historias. ¿no? Vamos a ver... Eh, uno de los partidos decisivos contra la preparatoria de Sanon, que la preparatoria de Sano, perdón, es como que el, el, maxim, la, el máximo representante del básquetbol en Japón y es el rival a vencer. Y Shohoku pues va a ser el contendiente, ¿no? Eh, y del la otro lado, pues nos va a presentar eh, la historia un tanto retrospectiva de, de Ryota Miyagi, ¿no? Él no en el anime pues no era el protagonista, ¿no? Los protagonistas son Sakuragi y Rukawa, pero pues estos dos, eh, es, perdón, eh, Miyagi pues tiene un, un fondo pues bastante interesante, ¿no? Entonces nos empiezan a platicar su infancia, este, la relación que tenía con su hermano, con, con su madre, este, nos, nos platican que es huérfano. Y cómo eso le forja un carácter, ¿no? Que, que le va a hacer destacar en, en su vida y en el baloncesto y justamente en el partido, ¿no? Y, y aunque él es como el, el hilo conductor principal, pues también vamos a ver otros flashbacks para platicarnos un poco la historia de, de Mitsui, que también tenía ahí como que sus ondas medio, medio de chico banda, ¿no? Que, que era como peleonero, casi casi que yakuza pero ya sabes, de esos yacuzas de preparatoria medio tontos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, el, el sueño de Akagi, ¿no? Que él se tuvo que, que él cuando entró al equipo, pues por su altura y su, su volumen, pues era un candidato ideal para jugar baloncesto, ¿no? Y que la gente le tenía envidia y, y le molestaba mucho que él soñara con ser campeón, porque pues ellos no, no tenían esas posibilidades, ¿no? Entonces, pues entiendes un poco la las ganas de, de querer ser campeón y al mismo tiempo que la gente... Así como tenemos la, la, la historia de los cangrejos mexicanos, nos uh -huh. <ríe> de cuenta que es la historia de los cangrejos japoneses, ¿no? Sus mismos compañeros de, de esa generación le decían, pues no, nosotros no queremos ser campeones, ¿no? O sea, no nos imponga estos sueños. Y, y cosas así curiosas, ¿no? Y Rukawa, pues ya no sé si lo, 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 lo retratan muy poco pero pues lo suficiente como para que, que brille, ¿no? Porque Rukawa, pues en realidad es un simp, es este, un cuate que uh
2: -huh.
1: lo único que sabe hacer es jugar básquetbol ba y hacerlo bastante bien, ¿no? Incluso pues se la pasa... En el, en el anime pues todo el tiempo se la pasaba dormido, ¿no? Que era lo chistoso con Rukawa, <ríe> que hasta andando en bicicleta se quedaba dormido y se accidentaba, pero pues por lo mismo de que estaba mamado y no pues, le pasaba gran cosa, ¿no? Lo de él era jugar básquetbol Y Hanamichi, como bien decía Mike, este, este patiño, ¿no? Este uh -huh. que... ...que quería quedar bien con la hermana de, de, de Akagi... ...no, no, no, no me recuerdo el, el nombre como tal de, de, de la chica que le quería impresionar... ...que justamente pues, por eso se mete a jugar a básquetbol... ¿no? ...para impresionar a esta chica... ...y pues se termina formando un equipo pues, medio, medio indestructible... ¿no? ...entonces okay. pues vamos a ver a Sakuragi... ...no en el, nivel, no en el papel protagónico como tal... Pero sí lo vamos a ver como el motor que los que los ayuda a alcanzar el objetivo, ¿no? El que les da el, el ánimo y la fuerza para no rendirse a pesar de que la situación, pues como debe de ser en un partido, pues va a ser complicada, reñida y hasta en algunos momentos asfixiante, ¿no? entonces psicológicamente sí te mete muy bien en el mood de un jugador de... en, un en el mood de un partido, porque pues, bueno, independientemente si sea de básquetbol o demás, creo que los que hemos practicado algún deporte, pues en algún momento hemos estado en esta situación de tensión de... de e ese tiempo para... que estás como compitiendo, ¿no? De que quieres ganar, de que quieres este concentrarte para hacer bien las cosas, pegarle bien al balón, tirar bien la pelota, este etcétera, ¿no? Como que te mete muy bien en esas atmósferas y cuando las cosas no salen correctamente pues también te mete en esa depresión y en esa angustia, ¿no? Y cuando salen bien, pues en, ese, en esa emoción de, de que estás muy cerca del objetivo, ¿no? Entonces, te lo clava bastante bien la animación, si ya la andas viendo que por ahí me pasa la impresión de que sí, es, es muy, muy original, según yo, a lo mejor alguien con un ojo mucho más experto me dirá, no, ¿cómo crees, Juan? Pero a mí me dio la impresión de que estaba viendo, de que estaba leyendo el manga y que lo estaba viendo cobrar vida, porque esos trazos y la forma en que cómo estaban los fondos y demás como que me daba la impresión de que las viñetas estaban cobrando vida y estaban jugando un partido de baloncesto y, y me gustó mucho, el soundtrack este, igual influye mucho en tu, en tu estado de ánimo cuando va a ser algún momento reflexivo pues te mete con música reflexiva, cuando va a ser un momento emocionante te mete con música emocionante, eh me gusta mucho que haya como que una, una tendencia medio punk en, en esas guitarras, en esa, en esa batería, en esa, en esa voz de Ten de Fit, que sí es, que es la banda que, que usan para poder este. plasmar todo esto. Y pues creo que y Takehito Inoue pues hace un buen trabajo escribiendo y dirigiendo esta película para recordarnos de qué se trata Slam Dunk, para meternos en esa esencia de, del básquetbol. Pero no nada más del no sino del ser competitivo, del querer lograr ser el mejor. Y pues las consecuencias que puede haber por, por querer llegar a, a, a lo más lejos, no por querer vencer a este rival. Y pues bueno, la historia de Miyagi y de, de, de Miyagi Ryota pues es... Pues eh, 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 es muy conmovedora, ¿no? Y, y si te deja ver este, pues todo un trasfondo que, que no le que le, que le suma bien a la a la historia, Mike. Y pues eso Fíjate que es
0: yo, yo pensaba que era este como una película vieja que apenas la habían traído al cine, pero veo que Ajá. es el 2022 sí. y la animación, pues sí se ve bien bonita. Sí. Eh, Ahora tengo aquí una duda porque, pues, al ser un episodio largote o una película...
2: Uh -huh.
0: uh, yo ya te platicaba, este, pues, mi pensar o mi sentir respecto a Sakuragi, ¿no? Aquí, por lo que veo, creo que toda la película es un partido. Sí. Uh, entonces, por ejemplo, yo que te digo, a mí me gusta ver que Sakuragi haga sus tonterías. Ajá. Aquí, al ser un partido, uh
1: -huh. me imagino que no es tan así, ¿verdad? No, sí tiene ahí como su... Sonda más seria. Sin embargo, Sakuragi no pierde su personalidad. O, o sea, al final. La for su forma de jugar al básquetbol es bastante cómica. Eh, sa sabemos, bueno, más bien hay que recordar que Sakuragi era el novato del equipo y el que uh -huh. menos tiempo tenía jugando, ¿no? Entonces, sí. pues sí lo vemos cometer faltas, sí los vemos hacer violas, sí lo vemos este, pues enojarse con sus compañeros de equipo por hacer malas cosas. Entonces, sí tiene como que su momento de alivio cómico, si no la película sería muy tensa. Uh -huh. él, él sí este, sabe cómo, cómo desfogar las... Esa tensión con su humor, o sea, sí sí existe, pero no es tan marcado como en la en la caricatura, ¿no? Entonces,
2: uh. creo que te
1: invita más a estar emocionado por el vaivén del partido, no sí. tanto por por el, 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 el cómic relief, ¿no? Que puede ser sakuragi. Ajá, el sakuragi, ¿no?
0: Ah, ok, y este... Sí, se ven curiosos los personajes, esa onda como entre animación y 3D le va bien... Eh, también avis avisarle a la gente que a lo mejor no había visto el arte como yo, que pues, o sea, si sí se ven bien, pero tampoco esperen como una ultra animación, ¿no? Bueno, o sea, al menos yo en el trailer no lo veo así uh -huh. como wow, ¿no? O sea, sí se ve, se ve bonito, pero si sí no, 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 no lo consideraría yo como una animación top, ¿no? O sea,
1: sí está, está bonita mm, y hasta pues... ahí, ¿no? Pues bueno, Yo creo, yo creo que te invitaría, te invitaría a ver la película, así como animación top, quizás no, Ajá. pero
2: sí, pues sí es bastante no es.
1: buena, ¿eh? sí es muy cumplidora,
0: Sí, sí bonita. yo creo
1: que más allá de cumplidora, porque sí, en el, en el ritmo del partido, te, te funciona bastante bien. eh. Y, sí, y porque hecho... ahí, donde ahí veo las viñetas que dices que como que las animan, o sea, tal Ajá. cual agarran una viñeta y veo que la, la animan. Sí, entonces, es, eso siento que le da una textura muy diferente, y, y a pesar de, del CGI te digo, uh -huh. el CGI no es malo. De hecho, a mí me, me oh. sorprendió. Yo pensé que... Creo que el peor CGI que he visto <ríe> es de las series de Ultraman de Netflix. <ríe> Hay varias, es varias de...
0: animaciones que tienen CGI bien horrible de Netflix. ¿eh? Pero
1: pues creo que de, del error se aprende, ¿no? Y, uh -huh. y ellos justamente lo aplican correcto aquí. Siento que, que sirve bastante bien, que funciona bastante bien. Uh -huh. Que le da como una presencia un poco más tirada al manga. Porque okay. sí se ve ya más como... Como el diseño del manga, no, como el del sí. anime, sí, sí, y, y sí, eso sí. a mí me gustó mucho.
0: Sí, los rasgos se ven sí más como el manga, es cierto, que el anime que, que vimos este cuando niños, ¿no? Y uh -huh. bueno, entonces, esta cosa está en cine todavía, dices que es parte del Konichiwa Fest, eh, pregunta, ¿está en japonés
1: con subtítulos o tiene doblaje? Pues mira, yo noté que está como en una proporción de 70, 30 más o menos. Ah, sí, hay doblaje español. El doblaje es lo que predomina en, en las salas. Mm. Este Sí hubo subtituladas, pero pues justamente lo que algo que presumían es que el doblaje original andaba por ahí. Si no me recuerda el artista que... O el actor de doblaje que hace la voz de Vegeta que también se las da, o oh, soy la voz de Vegeta hace la voz de, de Sakuragi entonces también anda por ahí y pues le, le hizo bastante promoción a la gente y yo creo que por eso también es que la mayor, la mayor, la mayor cantidad de funciones están dobladas al español incluso estoy revisando la cartelera en provincia porque dije, ah, pues le voy a decir a mi hermano para que lo vaya, la, la vaya a ver y pues no hay, dobla, no hay subtituladas en provincia, están en español
0: Ah, okay. Pero
1: lo chido es que llegó hasta provincia, ¿no? Pues no, 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 se quedó nada más en ciudades principales, sino Ajá. también en ciudades un poco más remotas. En el interior se alcanzó a llegar la, la película. Mm -hmm.
0: uh -huh. Ah, sí. okay. Pues ahí echan un ojo entonces. Si son fans de Slam Dunk, como dice Juan, pues es una buena, una buena propuesta y en cine y al menos por esa animación que pueden ver, pues sí están siendo, este, digamos que una buena opción que puedan entrarle ahí al, al, al cine a, a ver, este, películas de anime, ¿no? Juan
1: Uh -huh. Sí, definitivamente esta es una muy buena Ah, ¿qué tal, eh? Y pues Juan, seguimos sí, um, sí. Traigo aquí Oye, algo sí. Bien curioso, iba
0: a Aventarme por la primera de la serie de, de HBO, pero no Primero, comentarles que Mike sigue siendo cinema Entonces, sigo siendo cinema Y sigo viendo movie, como les decía Que hay muchas películas que me estaban <ríe> llamando la atención Ajá. Y esta película que vi de cinema, que les digo, es bien raro, yo creo que hasta la gente que tiene movie va a decir es que este güey está viendo las más populares de movie en lugar de que está vea viendo las, las día, ¿no? Ajá, <risas> En lugar de estar viendo las que debería de ver un usuario de movie, este güey está viendo el, el Transformers, el, 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 este, el Rápido y Furioso de movie, no Entonces, ahí voy. Entonces esta película que decidí ver, Juan, eh, se llama... Las Headers, así como si fuera los Juanes o uh -huh. los Mikes o los que tú me quieras llamar en plural, así se llama en inglés, Headers. Y en español el nombre Agárrate, Juan, porque finales de los 80 y súper agresivo todo. Escuela de Jóvenes Asesinos. <risa> 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 Pero realmente la escuela, Juan, no es de asesinos. Esta película de Heathers, si yo te doy el contexto ahora de qué trata, vas a decir, es que me suena más que se, se llame Heathers a que se llame Escuela de Jóvenes Asesinos. Esta película, Juan, es considerada una de las primeras, sino que la primera que expone o que nos trae la definición de una teen movie, Juan. Pero, obviamente, uh -huh. con los actores que nos podrían incluir en una teen movie de 1988, como Winona Ryder, como Kristen Slater... ...como Shannon Doherty, que todos la conocían por Beverly Hills... ...entonces, uh -huh. eh, pues obviamente eran con actores y actrices de 1988, Juan... ...y te digo, la quise ver porque todos consideran que es de las primeras... ...o la primera eh, película teen movie... ...con todos los clichés que tenga que llevar una teen movie, Juan... ...esa como diferencia de clases, definido por gustos... ...ya sabes, la mesa de los nerds, la mesa de los rockeros... ...la mesa de los pandilleros, de los deportistas... Las populares, en este caso, son las Headers, ¿no? Y que son puras chavitas que se llaman Heather, uh -huh. más una plus, que en este caso sería Winona Ryder, porque Winona Ryder no es Heather. De hecho, cuando todos ven que ella se, se junta con las Headers, le preguntan, ay, ¿tú cómo te apellidas? ¿Tú, tú qué Heather eres? ¿Cómo te apellidas? Y ella, no, pues yo soy Verónica Sawyer. Y yo, ay, como el Tom Sawyer, qué bonito. Pero bueno, este esta es una película tal cual, es una teen movie, Juan. Pero tiene como muchas particularidades Que yo creo que la destaca de otras teen movies De entrada la forma eh, Tan mm, Teatral de llevar a cabo esto O sea, muchas escenas Juan Parecen que son escenas que tuvieras en un teatro Porque sí se la pasan hablando Y dando como especie de monólogos Como de monólogos de crítica Social, eh, crítica En este caso de esa separación de clases Por gustos uh
1: -huh. por, et,
0: por etnias, por, por Cuestiones económicas, vaya, todas las cosas que vienen en una Teen Movie que te lo disfrazan de comedia, pero están ahí permeadas, ¿no? Y como tratar de hacer una crítica de cómo es que se, se maneja esa separación aún en las escuelas. Esos ecosistemas, ¿no? Sí. Exactamente. Pero aquí lo que me llama la atención, Juan, es que es una visión de 1988 en la cual hay cosas que hasta dices, uy, aquí se están quejando de esto apenas y hoy día, afortunadamente. Ya no lo ves como algo normal o toda la gente lo señala que está mal, pero ahí en ese entonces no, porque era parte de su normalidad y ellos querían que se diera foco en ese tipo de situación. No voy a, uh -huh. a hablar de qué situación me estoy refiriendo, porque sí sería un spoiler muy grande de la película, sobre todo de eso se trata la película. Eso de, de jóvenes asesinos se me hace una tontería, Juan, es realmente una teen movie, como te decía, por ahí hay un... Pequeño, situación de misterio, pero bien pequeño. Bueno, o sea, realmente sí es todo, va encaminado a esto de las headers, son populares. Verónica Sawyer, que es buena rider, entra con ellas, pero como ella no es rubia, ella tiene el pelo negro, Juan, y pues es así como la distinta, ¿no? Y su ropa es oscura, no es colorida, entonces... Es la cool, pero más cool porque se junta en buena onda con las headers y es parte de los dos mundos. Ya sabes, el personaje
1: equilibrado claro. para que todos se sientan que... identificados, ¿no? Oye, ¿y concuerdas? Estaba viendo aquí unos cuantos datos de la película. A ver si concuerdas Ajá. con esos tres adjetivos que, que caracterizan a la película según a esto. Es a ver, oscura, a cínica ¿Sí? y subversiva. Sí,
0: sí, es muy cruda la película también, Juan. O sea, uh -huh. sí es curioso que esta película es una teen movie. Y se me pasó a decirlo como a lo mejor no tanto dirigido a teens. Uh
2: -huh. O sea,
0: si sí es una película de adolescentes, pero con una mirada adulta, yo lo podría decir, que hace que no entre como en esas escenas como cómico-divertidas que normalmente incluyen las teen movies. Esta sí es como a lo mejor un poquitito más sombría, por llamarle de alguna manera, Juan. Y hay uh -huh. unas pequeñas escenas de violencia este que, que son curiosas, como un alumno disparándole a un maestro, cosas así... Y ya les digo, se verán en la película no son asesinos, hay otra vez. Es una y, bola y de yo, criminal, ¿no? Y otra vez, <ríe> pero no es una escuela de jóvenes asesinos, son las headers y ya. Esta cosa de las headers, Juan, yo no tenía idea de la película, la verdad. Uh -huh. eh, después, revisando pues curiosidades o encontrando cosas, eh, en Estados Unidos es una especie de Pario Five esta cosa, Juan. Una especie de, de, de Breakfast Club, algo así. Pero yo no sabía que era tan importante y, y hay hasta obras de teatro Que se han hecho en escuelas, Juan uh -huh. este hay, hay creo que hasta musicales Entonces <risa> yo no sabía que era tan importante, Juan Y dije, esto sí es 100% gringo Porque es muy importante para ellos Y si yo no lo conocía No porque yo sea una especie de, 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 de media importante Sino lo que me refiero de que yo no conocía Es porque al menos yo no había oído hablar de esto ¿no? Y normalmente algo que sí es muy popular Pues sale fuera del lugar Y hace que la gente lo conozca de manera directa O indirecta o mínimo Dijeras, ah, como que ya había visto un personaje O algo así, ¿no? Pero no conocía yo nada de Headers Y dije, órale, qué interesante Está está como curioso Y mucha gente lo mete como en la vena Tipo eh, Rocky Horror Story Este, The Phantom of, No sé qué, o sea, como de ese tipo de musicales Medio oscuritos, ¿sabes, Juan? Qué chistoso sí. Y es muy divertida sí. la peli, ¿eh? se te va súper rápido, se supone que dice aquí que en IMDB que dura una hora cuarenta, pero no, dura como hora y media, yo creo que lo demás son, <ríe> son, son este cinco Compritos. minutos cinco minutos de crédito iniciales y cinco minutos finales, uy, pero que vaya Juan, esta cosa, aguas a la gente, recuerden que esto es 1988. Eh, no, no, no son los 80 Como nos marcan las series actuales O contemporáneas en las cuales dicen ay, Voy a hacer una sátira de los 80 Pero las cosas de los 80 que tenemos que soportar Y hay que recordarle a la gente Juan Es que a veces hay escenas muy pasivas O que Las escenas de crédito son muy largas Entonces esta película es de esas películas Que comienza y Agarra tus palomitas hasta que después de que... Empieza a cocinar tus palomitas hasta que terminen los créditos porque se te van a enfriar, ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucho tiempo en créditos, hay muchas escenas pasivas. Eh, Kristen Slater lo van a ver en su máxima expresión, es decir, no actuando ni madres. Este Christian Slater es... Híjole, no, 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 es este señor cuando lo vi dije... Ay, ah, ese señor me cae Es como que me abrazo
1: como... en maniquilla, ¿no? Ay,
0: ah, está horrible. Christian <risa> Slater es una piedra. Entonces, cuando salió una película, yo vi la película en el casting, nada más te ponen a Winona Ryder, te ponen a Shannon Doherty y a Lisa Falk, y ya, salen las tres chavas ahí, y ya no salen ni en el póster Este Christian Slater, ¿no? Ya le doy play, y en la escena en la que sale él así, para que te des cuenta el cliché del cliché, Juan, él sale desayunando en, en, el, en el comedor de la escuela. Uh -huh. Solito, como con una gabardina Verde militar, playera negra Pelito así para atrás Christian Slater modo Y se acerca a Winona y Hola, ¿no quieres comer conmigo? Y así con su lechita de tetra y así, Ay, qué tontería esta película <risa> Pero Christian Slater actuó horrible Pero eso no, no les impida ver la película Está muy buena, búsquenla así en Movie Como Escuela de Jóvenes Asesinos O en el buscador como Headers O Headers, si lo quieren pronunciar Correctamente ya, yeah, esa es la recomendación, Juan. Ando movie, eh. Ando movie. Andas movie. Hasta fui yo... por mi capuchino en la mañana, Juan, porque soy movie.
1: <risa> Más vale que hayas ido con tu con tu saquito. Y tus <risa> sí. bermudas porque está haciendo calor. Sí, sí, sí. Ando, ando cinema. Chavo. O sea, ando Oye, cinema. pero yo pensé que te ibas a traer Holy Spider. No, no la pude ver. Porque no me sentía de, de ¿No te sientes con el mood? Fíjate que yo a mí no. me pasó lo mismo, pero con otra película. este le Puse en Twitter ayer en la noche de que terminé de ver Prisoners de Denis Villeneuve. Ah. Está en Netflix. Pues dura como dos horas y media. Y cuando okay. vi la, la duración, como que la dudé. La tuve ahí como en la lista sí. un, como mes y medio. A ver si la otra... A ver si y, este, y, y me la eché. Y qué buena película, ¿eh? Ah, me gustó mucho. O ¿Lisioneros? sea, creo que, creo, que, eh, creo que Villeneuve sí está pues, este, pegándole duramente a, a David Fincher en, mi, en ah. al puesto de mejor director chamón. Okay. <ríe> como que me gusta, ¿eh? Me gusta. este Ya es una película vieja, es como de 2005. Pero Ajá. pero pues muy bien ahí, este Jake Gyllenhaal, eh, ah, okay, okay. Hugh Jackman. Boldano, okay. este, María, María Bello, eh, sale hasta Bayola Davis y ah, Bayola eh, hay un, creo que es un otro eh, Terrence Howard, que también es como uh, una suerte de Bayola Davis, pero en en nombre ah, pero con menor, ya, ya con menor rango. Uh -huh. Este, un buen cast, una muy buena película, ¿eh? Ahora, ¿No ahora sí que, el nombre? Se llama Prisoners, hablando de, de, de personas que secuestran niños, como el de acá, ah, donde ese, la nota. Qué horrible. Ajá. Este, pues muy buena la película, ¿eh? te mete, es un buen thriller, te mete en, un, en una muy buena atmósfera, Ajá. Y, y pues bueno, ahí hay, hay nada más la quería mencionar, Ajá. Este, para que la vean. Prisoners se llama libertad. Ajá, prisioneros. Ah, ok. No sé cómo está en español, seguro, ahorita déjame decir, porque seguramente va a ser algo así como privados de la libertad <risa> o algo así. De la libertad asesina. <risa> Escuela de jóvenes
0: asesinos, por Dios. Pero bueno, es, está bien. Juan. A ver, espérame. Es la sospecha. La sospecha. Ah, y es de 2013. Ah, es bien vieja, Juan. Entonces, sí, bien te decía, no, pero yo decía
1: que era más vieja como de 2005, pero no. Yo voy a platicar de
0: una que es policíaca, Juan, y haz de cuenta que, que capturan ver, ver. Los, los malos al policía.
2: Uh -huh.
0: Ese es de A24 también, y los malos capturan al policía y lo asesinan, Juan. Uh -huh. Y entonces el, el, el IMSS de ahí de Detroit, como no puede operarlo, mejor le ponen partes de robot. Uh -huh. y le, dicen, le dicen Robocop. <risa> y así se trata el Robocop, Juan. <risa> Y dispara. <risa> no, pero ¿esa, de, ¿esa dónde la viste, Juan? En ne Netflix, Netflix. Uh -huh. Ah, ok, ok. Lo, ya que se quejan
1: de que no, se, no hay nada que ver, pues ahí está.
0: Ajá, es lo que te iba a decir. Que, bueno, Qué bueno que dices que de Netflix, porque te digo, a mí sí me ha costado como trabajo verlo, y si estoy viendo aquí el cast, y está bien, ¿eh? Como dices tú? Gillen Hall, Hugh Jackman,
1: Holdano, este... ¿Quién más nos dijiste que estaba? Bayo de, Bayola Davis. Davis, sí, cierto. Eh, María Bello, eh, Bello ah, perdón. Terrence Howard. Uh, y así. Pues ya con eso, ya estás hablando de casi más de seis personas importantes. Ya nada más, te, ya, ya más falta ahí. mencionar a, los, a las niñitas que son el motivo de la película. Este, ¿me va a mí o te va a ti? Te va a ti. Me va a mí. Y es que yo les quería platicar desde hace como 15 días de una serie que se llama This Fool, Este oh. Tonto que está en Star Plus uh
2: -huh. nada
1: más hay una temporada aunque en como es un Hulu Originals, pues obviamente ya tiene dos y aquí vamos a ver cuándo nos van a traer uh -huh. la segunda temporada de hecho, curioso porque he estado buscando la segunda temporada de The Single Drunk Female sí, sí,
2: sí, y trae. ya
1: ni siquiera me aparece la serie entonces uh -huh. es así como de qué demonios está pasando con Star uh -huh. pero bueno, ah, usted decía esta serie de Disfu, este, está protagonizada por actores, que se llaman Chris Estrada, que Chris Estrada, por cierto, puso un tweet de, me gustó mucho tu serie, y no sé si su subot su o él, me dio like, y fue así de, ¡Oh, ¡Emoción! Este, Frankie Quiñones, y pues bueno, ¿de qué, de qué te imaginas que va This Full Mike? No sé, a ver, cuéntame. ¿No? ¿Nada? No. Bueno, pues en un contexto angelino, básicamente el de pandillas, este... Eh, Julio López es Chris Estrada, Julio López este, es un pues nos trabaja para una suerte de ONG ONG es como muy como que darle demasiado título, ¿no? Um, que, pero tampoco es un anexo no sé no sé cuál es el término correcto pero bueno, es, trabaja en un centro de rehabilitación para pandilleros, eso es que se llama Hugs, not Thugs, <ríe> este, que se llama Abrazos no, no Pandilleros, que no sé si por ahí hayan, hayan hecho alguna parodia de esto, de Abrazos no Balazos de este gobierno, y por eso se llama Hugs, not Thugs, o quién le copió a quién, pero bueno, okay. este, así se llama el, el Centro de Rehabilitación.
2: Uh -huh.
1: Y esto está en el contexto chicano, ¿no? en el chicano de Los Ángeles, en, este, con el, en, en esta onda pues México-estadounidense, que pues no termina de ser ni estadounidense ni mexicana, ya es una cultura propia como tal, este y este chico que pues ahí a, ayuda a, a rehabilitar a patilleros, ¿no? La historia comienza cuando su primo este, sale del reclusorio y pues tiene que llegar a la casa y buscar un trabajo y tratar de, de ser alguien de provecho, ¿no? Pero pues vemos que el primo pues es, es ya huérfano, ya no tiene padres, este, pues sus amigos obviamente pues ya no, ya no están, ya son pandilleros reformados o que están en la cárcel y demás. Y pues lo único que tiene es a su primo Julio y a la familia de Julio, ¿no? Él vive con su mamá, con su abuela, con su hermana, como los buenos mexicanos, en una casa, ¿no? La mamá de Julio, pues, es, es afanadora. La abuela pues, se dedica a vivir la vida bohème. este Julio es como punk anarquista que pues está en contra del sistema, pero quiere ayudar a todos. Pero, pues, toda la... la y, la historia está contada a partir de, de los estereotipos, ¿no? Del estereotipo del mexicano, pandillero o del otro mexicano que no es pandillero pero me gusta que, que se mete más allá de, <ríe> del estereotipo y te de, saca un poco como que la realidad del Mexa, ¿no? Y creo uh -huh. que captura muy bien esa esencia esa esencia del mexicano, ¿no? Porque, no, no sé si en tu familia en la mía, sí, pues ahí este, seguramente hay el primo, ¿no? Que, que logró hacer una mejor vida y como que los ve de, de por debajo, así como desde el hombro, ¿no? Los ve, los medio los barre, o el primo banda, ¿no? Que pues en realidad pues no es que quiera hacer banda, sino que las circunstancias lo fueron llevando y, y se quedó ahí como que clavado en esto y pues vamos a ir como viendo cómo se desconstruyen estos personajes hasta quedar como que, pues en la esencia natural, ¿no? Y salir del estereotipo para ver a la persona, ¿no? Vamos a, a Julio, que pues es como estas personas latinas que, que de repente son como muy aprensivas con la limpieza, ¿no? Que, que tienen como algunas expectativas que, que no pueden cumplir, pero como que se aferran a, a, a lograr sus sueños y, y decir que son diferentes, ¿no? A pesar de que, de que son iguales o o al otro primo, ¿no?, que, que enmascara su dolor a través de, del humor y los chistecitos, ¿no?, que también es algo como, es algo muy mexa, según yo, este que la gente, pues, que, que luego la que es menos seria, pues es la que de repente tiene problemas un poco más fuertes, pero los enmascara a través de del humor, ¿no? Y pues todo esto está contado desde un punto de vista cómico, ¿no? entonces todo lo que vas viendo, pues, dices, ah, caray, o, sea, o me choca o me checa, ¿no? Y en cuanto te das cuenta que te checa, pues, te da más risa, ¿no? Entonces, este, ese es el chiste de con, con es, This fool". Estoy viendo que la serie,
0: este, eh, todo el tiempo tiene su marca de agua de Hulu, me imagino Ajá. que aquí
1: es de Star Plus, ¿verdad? sí. Ah, okay. Plus? ¿Es una o dos temporadas, Juan? Apenas no, es la primera esta. La que pusieron aquí en Latinoamérica es una temporada. Eso se estrenó dos. En agosto de 2012 y apenas hace unos días, estoy viendo uh -huh. que se estrenó la segunda temporada en julio de dos mil veintitrés. A Unidos? mí me daba la impresión de que se iba a quedar con una sola temporada, uh -huh. este pero no, hay dos y pues cada temporada es de 10 episodios. Ah, pues también diez episodios.
0: ¿Son de media hora, Juan?
1: Son de 20 minutos, 20 Ay, minutos, bueno, 7... 30 minutos. Bastante divertida, ¿eh? o sea, yo pensaría que sería como el típico de el típico de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en, en Netflix hay una serie que se llama Gentified, que justamente habla de, de sí, a los sí latinos que están gentrificando, <ríe> uh -huh. y pues de cómo tienen sus problemas de identidad y demás, ¿no? Había una serie horrible, ahora que dices, como de eso de
0: México, americanos, Ajá. que se llamaba... ¿Era de Rob Schneider? Creo que se llamaba Rob. Creo, creo que, que se sí. se llamaba Rob. ¡Híjole, qué horrible! Qué sí, porque horrible la esposa es la de cara. Rob
1: es mexicana, ¿no? Y lo metió ah, ¿sí? tanto en la cultura mexicana que él se enamoró de México y hasta, hasta le va, va al Estadio del Volcán a ver partidos de los Tigres, ¿tú crees? ¡Híjole! Qué sí, entonces, pero no, 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 aquí él sí le sabe dar la vuelta, o sea, lejos de, 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 de hacerlo como algo chocante, y dices, ¡Ay, aquí está el Mexa que seguramente va a comer sus frijolitos y, y su choricito! Aquí tengo una duda, Juan. Este... Por ejemplo, si, si lo
0: sientes como una onda mexicana o méxico-americano o cuando agarran a cualquier latino de cualquier país y lo hacen pasar por mexicano. Sé sincero, porque a mí yo siempre que veo cosas americanas en las cuales, entre comillas, retratan la vida del mexicano uh -huh. o del méxico-americano, que son distintos, este veo cubanos. ¿no? Y uh -huh. casi están bailando con Gloria Estefan y, y, y así, ¿no? Y, y Hijo, como que personas no, no. de Sábado gigantes,
1: eso no parecen mexicanos, ¿no? Y aquí, aquí eso, aquí eso es? no te va a pasar. Este, Y yo creo que mucho tiene que ver con, con la vida de Chris Estrada, que es el, el autor de esta serie, también uh -huh. es el protagonista, pero pues él es, él escribe, ¿no? Uh -huh. Este, él es un hijo de migrantes mexicanos, entonces él es méxico-americano, mm -hmm. yeah. Él sí trae mucho la onda del mexicoamericano, ¿no? De pues mm -hmm. yo quiero ser como los gringos, pero pues no puedo porque mi color de piel no me mm -hmm. lo permite y este y pues así son las cosas, ¿no? Porque mm -hmm. sí hay como lo platicábamos en episodios anteriores, ¿no? De esta cosa de la segregación, de pues si tú tienes tu piel café, pues vete con los cafés, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: Este, y sus mamá, pues como tal como migrante mexicana, pues sí tiene y su abuela este sí tiene su onda bien mexicana de hecho la mamá y la abuela sí se sienten como una mamá y una abuela mexicana literal ah, no así de, de, de la mamá ya sabes toda regañona este, toda coda no porque pues, el dinero no alcanza y tiene que hacer estirarlo Ajá. la abuela que es como consentidora pero al mismo tiempo te da tus apes ah, qué o sea curioso. bien mexicana la cosa <risa> y, okay. y los primos pues obviamente no el, el primo que sale eh, Luis pues que es como pues, un cholo reformado pues sí tiene ah. muchas costumbres de de hecho lo de hecho lo primero que hace al salir de la cárcel es ir a quererse dar de la madre con los negros no porque pues, ah, territorio okay. este y, y el primo pues, dice no no pues no te pelees no porque pues mi trabajo es reformarte
2: claro. y,
1: a, y a él pues sí lo ves como que queriendo ser algo más pero pues no no se le permite no y, el, y, y es cuando te das cuenta de que pues, también su idiosincrasia pues, lo tiene muy muy atado a su familia no mm -hmm. que también creo que a para mal es algo que tenemos muy mucho los mexicanos, ¿no? Como que uh -huh. dependemos demasiado de, de nuestra familia y el apego que le tenemos a, a padres y hermanos.
0: Hace rato, hace, hace rato había ah. dicho que no era como tan fan de ver cosas de como de comedia. Uh -huh. Me refería a la onda de stand-up, ¿eh? Sí, sí. Obviamente disfruto mucho este sitcoms, ¿no? Si es, todo mi crecimiento fue con sitcoms y a la fecha sigo viéndolos, por horribles que a veces lleguen a estar. Algunos de ellos los sigo viendo. Sí, New Girl, te volteé a ver a ti. Y, y no sé por qué diablos vi la temporada completa de How I Met Your Father, Juan. Me maldigo, pero pues no sé qué pasó ahí. Pero bueno, ya aquí, ¿no? Este el Single Drunk Female, que te he dicho, este, etcétera, ¿no? Ahora, eh, veo esto de This Fool, Juan, y, y, y sí se me antoja para agregarlo, ¿eh? Tiene como varias cosas que me llaman la atención eh, de la serie. Parece ser que habrá situaciones graciosas. Los personajes se ven muy carismáticos, el protagonista sobre todo se ve muy carismático y ya antes de cerrar de, de esto de this fool que pueden encontrarlo en Star Plus y si nos escuchan en el Gringo pues ahí con su Hulu Plus o como se llame no lo sé eh, pero antes de Juan y yo de mi parte ya cierro con this fool de mi participación u opinión o preguntas si tú fueras americano, Juan serías como el protagonista así con tu camisita o serías un cholo
1: Híjole, yo creo que ese sería como Julio, porque aparte, pues para ser cholo se necesita valor, ¿no? Y que se necesita quererse es Julio, romper el la cara. Julio es el protagonista. Okay. El de la camisita. El de la camisita. Okay. Eh, de hecho, si te fijas, los dos protagonistas se llaman Julio y Luis. Julio uh -huh. pues, es el que tiene como su copete casi como de Morrissey. ¿eh? Ah, okay. Porque ya ves que hay como un cierto, un cierto amor con la sí. cultura de la chicana con, con Morrissey? Sí, por el de, hecho, de de hecho, rock and se, roll más o menos, por el de hecho se hace, hacen burla de eso? Ah, y, qué curioso. Y Julio pues es el que está calvo, ¿no? Como pues, como cholo, los cholos ah. andan rapados, ¿no? Ya, y, o sea, entonces el pelón es Frankie Quiñones y Cris Estrada Ajá. es el, el otro, ¿no? Okay. Exactamente, yo vale. creo que me identificaría más, más con Julio. Ah, yo sí pero... sería choro. Sí, <risa> sí, sería solo. ¿no? Ajá, me, me raparía y,
0: y bailaría como el Cholo de YouTube que baila.
1: Oye, pero cuando veas a la novia de Julio, que se llama Maggie en la serie, que es Michelle Ortiz, también, ah. ¿eh? Es un, sí, es un buen reflejo de cómo se pueden dar las relaciones tal cual. O sea, ah, creo que lo mexicano... Lo tiene muy, muy bien estudiado y lo plasma bastante bien en la serie. Ah, a pesar de ser, digo, mexicoamericano americano y cada sí. quien tiene su contexto, sí, claro. todo está como muy bien muy bien planteado, muy bien estructurado. No lo sientes como como bien dices, ¿no? Que aunque van interpretando en mexicano ah, y este y y así, fumando eh, y poniéndose... Fumando a manos y escuchando mariachi, ¿no? Y entonces, poniéndose un entonces, sombrero entonces, de man. torero, ¿no? Ajá, ándale. Aquí sí man. está bien aterrizado todo lo mexicano, incluso las expresiones... Te identificas con ellas porque están bien hechas, ah, están bien estructuradas, están bien ay. dichas. Terminando de grabar sí voy a ver un par de... Incluso actores. cuando se insultan hasta, hasta te da gusto. Le dice ah, le dijo puto y lo dijo ah, como correctamente debe de ser. Okay, no, okay. Pues, ah, ya, Juan, ya bien. no nos digas más. La vamos a ver. Este Me gustó más en con subtítulos, obviamente... Porque se capta más lo, lo chicano, este, si sí, la ven sí. en con este, doblaje. doblaje que lo tiene, no. lo van a sentir más como tepiteño. Entonces yo lo recomiendo más. Ah, sí, sí, porque pero si no hablan, son. Es que no si son hablan banda, parte. pero no, no, pues, no, no le captan el, el, lo chicano, ¿no? entonces Ajá, no, les no recomiendo son. que lo vean en el idioma original. Sí, por supuesto.
0: Sí, pues Esta cosa que es... Una especie de apreciación étnica, pues se debe de ver en idioma original, eso sí, yo creo que sí, no no, no está discusión, yo creo, o al menos si quieren, como dice Juan, la experiencia tal cual está plasmada por Quiñones y por Estrada, pues yo creo que la debemos de ver en subtítulos para nosotros como mexicanos captar como el, el, el cierto sincrotismo mexicano por ahí insertado en la cultura americana, y porque obviamente le daría como yo creo que hasta más punch a ciertas escenas o ciertos chistes, entonces, y aparte que le estaríamos restando la mitad de la actuación de los protagonistas al darles un doblaje distinto, eh, no, no, no digo que esté mal, hay de opiniones, nada más que yo creo que sí destacaría esta parte de que al tratarse de una serie de comedia... Um, sobre situaciones étnicas, pues yo creo que debería de verse con el idioma con el que fue creado, porque esa es la intención original, ¿no? No estoy diciendo sí. que eh, por el ser doblaje es malo, ¿no? Aquí Juan no está diciendo que si tú lo ves en doblaje es una perspectiva distinta, porque a lo mejor al tratarse de pandilleros, pues te ponen pandilleros a lo mejor más de un, una situación céntrica, como dice Juan, un barrio bravo de Tepito, ¿no? Pero uh -huh. pues, realmente... No son pandilleros de ciudad, bueno, de, de, sí de una ciudad, pero no son de una ciudad como típico Ciudad de México, sino es un pandillerismo distinto porque pues, es de... De California, me imagino. Casi sí. siempre todo sucede en California. Sí, y los, los, demás, <ríe> los demás estados, aunque no. sean 50, no existen, ¿no? Son ahí como este fantasmas, salvo Hawái también, ¿no? <ríe> Todos los <ríe> demás existen. Todos los demás, ¿quién sabe de qué hay? vacas, o ¿quién sabe de qué hay, Petróleo creo que hay, no sé, ¿no? Pero ya X, este, This Fool en Star Plus, Juan, temporada 1, 10 capítulos, 20 y algo minutos, ¿no?
1: Sí, exactamente, eh, chido, yo creo que si empiezan no van a poder parar por ahí del episodio de 3 o 4 porque se acuerdan que cae vida por delante, pero igual para bien guachar está perfecto Ah, sí voy a ver un par hoy antes de irme a mi tocada de metal, Juan, hoy voy a una tocada <risa> de
0: metal, de death metal, dead metal <risa> Sí, Juan, voy a irme a, a, a escuchar death metal porque tengo 40 y solo escuchamos death metal Y pero fíjate bueno, ya...
1: que, que, que el Julio de Dis es bien fan, pero del punk Ah, qué bonito con Julio. Sí, la voy a ver. Sí, ve la, Ahora, te van va a, a gustar muchas cosas. Te van a checar ah, otras tantas. Y yo voy a, siento que al que voy a, le dé una oportunidad de Disfull va a quedar muy satisfecho. Voy, voy a pedir Pero bueno,
0: unos, unos, unos tacos. Y voy a ver la, al ratito que coma. Voy a voy a pedir <ríe> unos tacos por Uber Eats. Y este y voy a ver la serie, a ver qué tal. Y una cerveza Corona. ¿eh?
1: Uh, corona.
0: Y bueno, con esto es mi con último. qué cerramos, tema, Mike? Juan. Con esto uh -huh. que ando ando muy este, muchacho satánico, <ríe> pues me puse a ver la serie por recomendación de compañeros de trabajo. Sinceramente ni por aquí me pasaba la serie, Juan. La serie se llama La Narcosatánica. Ah, Está en HBO.
2: Sí. Es
0: agárrate, Juan. Es un HBO original para Latinoamérica y ya lo están en este caso también pasando por Max en Estados Unidos, Juan. ¿Por qué? Debido a la importancia y al debido <risa> al mito que se tiene en el caso documentado, Juan, con más irregularidades en un proceso jurídico ever, México-Estados Unidos. Así de grande es este chismesote, Juan, de una situación que se dio a mediados de los 80, Juan, con los famosísimos narcosatánicos... Mote Juan, que se le puso por la prensa mexicana tipo alarma, tipo Ajá. la jornada, no, la jornada, no, discúlpenme, tipo alarma, este tipo la prensa, en el cual el, el, el periodicazo Juan estaba en pleno auge la revista Alarma era de las publicaciones más, más consumidas, sumidas, claro, sí, sí, sí. o sea, tienen hasta un récord y que no ha sido superado ni en 2023 y que no va a suceder y mucho menos ahora que el papel ya no es tan consumible como antes y los medios evolucionaron a otro formato, entonces el Alarma se va a quedar con ese récord. Hubo recién, eh, nada más como contexto de Alarma, este hubo recién un, un, una exposición de ellos porque cumplieron 100... 100, cuánto, no me acuerdo cuántos años eran, no, a 100 años, obviamente, salieron uh -huh. 60, creo que eran 50 años de la alarma, creo que así se llamaba la, la exposición y estuvo por ahí en la Vasconcelos. Uh -huh. Creo que fue nada más temporal, pero traían inclusive portadas muy, este como, reconocidas por la gente, artículos o fotos que a lo mejor hasta en su momento las habían tenido como incompletas o inéditas. El caso Paco Stanley, que ya lo habían comentado en otros podcasts. Eh, obviamente, pero pues, con las fotos de cadáveres, porque realmente la alarma será pues, puro gorno, Juan? Y bueno, eh, esto de los narcos satánicos, para regresar y aterrizar al, al tema que es la serie de la narcosatánica de HBO, sí. eh, pues eran era, era como un cultito, Juan, de unos santeros, no eran satánicos para nada, pero obviamente en ese entonces estábamos viviendo el pánico satánico, como le llamaban, en el cual le teníamos mucho, mucho miedo a esa entidad, a esa a ese ser maligno, inexistente eh, se volvió tan mediático que ya todo lo malo tenía que tener el nombre de satánico y pues a ese gran genio del periodismo que no tengo el nombre y que se le ocurrió poner en el titular del periódico atrapados narcos satánicos así de wow, así de ¿quién se le ocurrió ese nombre? que en este momento le den del premio Pulitzer, ¿no? realmente estaba usando algo muy mediático, Juan, y, y algo naciente como los los... Los asesinatos a través del narco, Juan La violencia que empezaba a azotar eh, eh, En ese entonces eh, y, y que aparte era una situación criminal Que estaba afectando a México Y al sur de Estados Unidos Porque de repente este culto, Juan Captura a un estudiante universitario Y Estados Unidos enseguida levantó la voz Y dijo, a ver México No sé cómo diablos le vas a hacer Pero a mí me dices quién mató al chavo a mí me y lo regresas en tiro Uf. A mí me dices quién agarró a mi ciudadano americano Y me das cuentas, órale entonces toda la gente se une, se une gente de FBI, Juan, se, se une gente del sur de, de, de Estados Unidos, Juan, de, del norte de México, eh, la fiscalía actual que ahora sería la fiscalía y que obviamente en ese entonces eh, estaba todo con la policía de la PGR, Juan, o sea, todos se movilizaron por ese caso porque Estados Unidos estaba presionando cañón, constantemente los noticieros estaban invadidos por esto, eh, y bueno, eh, la serie, eh, ¿de qué trata? Porque si, ah, sí, Mike, ya sé de todo ese caso, etcétera, pero pues la serie, qué trata? La serie se la pasan en tres episodios entrevistando a una de las protagonistas de esta situación de los narcosatánicos llamada Sara Alderete. Uh -huh. tengo, mis, tengo mis dudas, Juan, porque cuando ponen documentos de ella en, en, en México, dice Sara Alderete. Y cuando le ponen los, los cintillos de que la entrevistaban en inglés,
1: decía Sara Alderete. Entonces, según yo Sara Aldrete, pero es, Aldrete. Pues, es como una cuestión de pronunciación nada más. Eso es Aldrete? lo que él tenía.
0: Ajá, el único apellido que sí es que no cambia es Villarreal. Sería Sara María Aldrete Villarreal, ¿no? Ese es el nombre uh -huh. de ella y pues ella está en la cárcel. Y pues nos narran como toda la perspectiva en voz de ella misma de los, los eventos que fueron sucediendo desde que conoce a, al tal Adolfo de Jesús Constanzo, que él es el, el líder de, de esta secta de santeros, no de satánicos, y, y obviamente ella era la como pues coprotagonista de esta secta en la cual durante los, tres, durante los tres episodios que vemos en HBO de la serie La Narcosatánica nos quiere dar un punto de vista en la que ella ha estado siendo víctima de, de pruebas falsas, Juan, de destrucción de pruebas, eh, de, de culpaciones equívocas, de, de hechos que inclusive ella dice que ni siquiera se encontró en la escena en la cual la están colocando como responsable. Uh -huh. A mí, yo, yo yo no sé, la verdad, si lo que dice esta señora sea correcto, no sé si lo expuesto en las pruebas también sea real, lo que sí les puedo decir es que son tres episodios, Juan, que me la pasé divertidísimo, era como asomarte a la ventana viviendo tú en una vecindad y viendo el chisme de todo, así tú cómodo, okay. en un segundo piso, mientras ah. a toda la gente chismosa alrededor, Juan. Es, es de estos casos, Juan, en los cuales en efecto hay muchísimos cabos sueltos, hay muchísima corrupción metida, hay muchísima eh, 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 afectación de terceros, Juan, porque estos santeros eh, de repente decían que, que estaban coluidos con personajes de la política y del entretenimiento muy conocidos por sus afecciones a cosas eh, turbias, Juan... Ya sabes todo lo que tiene que ver Como contrata de personas Juan con uh -huh. drogas Personajes famosos Todo lo que México sabemos que está repleto ¿No? Y que haya una libreta en la cual viniera el nombre de todos los clientes de esta, de esta secta de santeros, Juan, y que se haya quemado, es tan divertido. Entonces, hay tantas cosas que vienen en ese caso, Juan, que está repleto de todo. Hay traición dentro del mismo culto, hay paranoia, te hablan un poquitito de la, de la, de la personalidad de este señor Adolfo, de Jesús Constanzo, de sus orígenes, es tan... Tan, tan dramático en ocasiones Juan, tan no sé, a veces pareciera tan irreal eh, las pruebas, los argumentos, entrevista a nuevo gente de policía de Estados Unidos y su perspectiva eh, eh, te das cuenta el cómo veían ellos a México eh, en cuanto a autoridad, en cuanto a inseguridad eh, eh, no Juan, está, está increíble, son tres capítulos de 40 minutos Juan, pero el ver como un, 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 un caso de violencia, de violencia tan cruda Juan, tan Tan, tan terrorífica, Juan Porque el situarte en esa situación y, y ver que de verdad estarías vulnerable Porque no estás comunicado con nada A diferencia de hoy día, Juan eh, Sí te da como una eh, eh, Un poquitito de, 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 de Temor, o sea, sí te, te transmiten el, tam, el temor de lo que vivían en esa En esa época de finales de los 80 uh -huh. y, y, y está muy bien lo que sí les puedo decir es que está tan entretenido que, que, que te quedas tú mismo como cuando veías CSI y que ibas armando tú el tiempo de ser el asesino, pero al final del episodio así de, ah, ya me quitaron todas las piezas, ya ni sé qué hacer, aquí pasa exactamente lo mismo, que ya va apuntando hacia un lado, Juan, y de repente se pierde todo... Y culpan a una persona que dices, ay, o sea, si sí eres, pero aquí creo que no eres. Ay, pero aquí sí eres, no te hagas. O sea, sí uh -huh. está como, está muy interesante la forma en la que está creada porque hace eso, que, que tú en tu cabeza te vayas creando una, una posible solución al caso. porque no lo tienes? Sí tiene muchísimos huecos, Juan, y, y,
1: y fuck de police, que es lo único que podría decir, Juan. <risa> sí, te platicaba, este cuando estaba estudiando la carrera, una, una maestra, no me acuerdo en qué clase, nos, nos dejó justamente ese libro que se llama, me, llamo, me dicen La Narcosatánica, este, y, es, y él es justamente la historia de, de Sara Aldrete, ¿no? Entonces te empieza a okay. platicar. Este, sí menciona su libro, qué bueno que lo dices. Uh -huh. eh, pues el caso, ¿no? Lo empieza a platicar desde su perspectiva de pues, cómo ella, pues en realidad, si este, pues, era novia de Constanzo, pero pues era la novia, ¿no? No era así como la cabecilla, como la quisieron uh -huh. vender. En realidad no me acuerdo qué pasa con Constanzo, ahorita quizás tú nos puedas echar ahí el spoiler. Se supone,
0: Juan, que ellos los rodean en Ciudad de México, eh, entra la policía y ya se llevan a Sara, se muere uno de los que estaban en el departamento este, atrincherados Ajá. y que según encuentran en un closet a Constanzo y a otro güey este, balaceados. Como si se hubieran mm. suicidado,
1: pero los impactos no tienen nada que ver con... Sí, no y aparte, ¿no? pues estamos saliendo de las épocas del negro durazo, ¿no? Justo. El negro durazo es como de ¿Sí? los 70, 80, pero sí, la la, 89. Política, la corrupción de la policía es, seguía. Es, es seguía, ¿no? Sí, y, tiene bueno, de... tenía una lista de clientes uh -huh. bastante pesados porque uh -huh. él uh -huh. era brujo de palo mayombe. Y hacían una cosa que, que se llama la enganga. Sí, su caldero. La enganga es como una suerte de caldero donde le echas pues, muchas cosas y le pides deseos a la enganga y te los cumple, ¿no? Pero... Ahí les va,
0: Juan. Te los voy a decir como es tal cual. ¡Chun, chun, chun, chun! En el este momento más. uso la teología. <risa> que pensé que no sería para nada. Yo pensé ah, bueno, que vas a usar a la brujería, pero bueno. Haz cuenta que el enganga, Juan, es como ah. una olla gigantesca de pozole. Sí. Pero funciona así, mira, para que te, te cumpla, ¿no? Porque porque africano y porque seguimos a 5.000 años sin saber porque cómo, Caribe, diablos, claro. cómo uh -huh. diablos funciona su lógica sí, bueno, religiosa, sí. pero uh -huh. sí, sí de una religión muy antigua de africana, que después le empezaron como que a, a segmentar y a cambiar y a actualizar, por decirlo de alguna manera, y acomodar a, acorde a la, al país al cual se está haciendo ese tipo de culto, ¿no? Y bueno, uh -huh. él enganga a grandes rasgos, como te decía, es una olla gigantesca, y si tú dices, ah, es que yo quisiera ser de las personas más inteligentes, porque me siento que soy un tonto, ¿no? Ah, uh -huh. pues mira, Ay, vamos a la UNAM, mira, ese, ese rector de la UNAM es súper inteligente. Pues entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a secuestrarlo y su cerebro lo vamos a echar en el enganga para que a mí me puedan hacer inteligente.
2: Uh -huh.
0: Así, así funciona eso. Bueno, entonces si tú piensas que una persona quiere que sea inteligente, se supone que en ese pozolito avientas tú su cerebro de la persona que creas que sea inteligente y te lo comes. Y si funciona.
1: Sí, pues hasta animales exóticos se echaban, ¿no? Echaban sí. tigres y fan, león, leones, y cosas bien locas, ¿No? Entonces, ¿Y cómo conseguías esas cosas? Pues con dinero. Con dinero, ¿Y quién te ayuda a meterlos? Pues la policía, la policía. ¿Y qué hacías para pagarle a la policía? Pues yo te protejo con el poder. Exacto. Exacto. ¿Cómo haces? Pues como México, México, mi México mágico y supersticioso, no hay Así es. Sí, está divertido, Juan. No olvidemos que buscámonos una osamenta con ayuda de una bruja, ¿No? Sí, y aparte
0: recuerden, como les decía que México mágico y supersticioso, pues por eso es que aquí tenemos como los horóscopos de, de este... ¿Cómo le, ¿Cómo le llaman a este chico trans que es de horóscopos?
1: Ay, no sé, Mike, yo lo que te iba a decir es que pues en realidad se buscó un chivo expiatorio al, al matar a estos señores para que no hubiera testigos y pues ¿quién crees que quedó? Ajá, exactamente, Saladrete. Y, Saladrete. O sea, y como bien dices, o sea, inocente, inocente no es. No, no es inocente. Hable de todo, tampoco Pero es.
0: tampoco es, ajá, es, y fíjate que toda la serie se, se mueve en ese hilo, Juan. Ajá. Entonces, este, está bien divertida, y más porque hay como muchas pruebas que te van poniendo, y ¿sabes? Los créditos finales están bien bonitos. Los créditos finales de las escenas principales que te narraron en el episodio salen en una animación, ¿sabes?
1: Oh, okay.
0: Sí, entonces se ve bien bonito, y dices, ah, sí está bien hecho, sí está chido. Y, y la verdad son tres episodios de 40 minutos, Juan, es como si fuera una película, partida. Uh -huh. Yo lo agradecí, porque la verdad, en un día vi, no sé, el lunes vi uno... El martes vi uno y medio y el miércoles ya nada más vi la continuación y mi película de, de movie, ¿no? O sea, si digo, ah, estuvo bien, es, un, es una duración adecuada, este, me, me agradó. O sea, la verdad, sí lo recomiendo la, la Narcosatánica, un HBO original para Latinoamérica. Está bien interesante y porque hay muchas perspectivas. A mí me gusta mucho que en los crímenes haya como... Que te pongan esos escenarios, porque te hacen que sea un ejercicio inmersivo y, y uh -huh. se me hace interesante ¿sí? o sea, como que apelan a que tú pienses cómo resolver un problema, ¿no? Y eso es, claro. lo que me, eso es lo que me gusta a veces de los casos que te ponen. No soy como fan del true crime, esta cosa obviamente es un true crime, ah, esta sí. Ajá, sí, obviamente, pero uh -huh. no, no soy fan así como de, 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 de consumir tanto así esto. Pero este como que lo vi, lo tenía más o menos como ubicado. Dije, a ver, porque nunca he visto algo en la cual la participante de esto hable, ¿no? Entonces eso se me hacía como interesante. Y, sí, y por eso lo vi. Y está bien, está interesante. Por ahí me dijeron, creo que hay un podcast de, de Olayo. No
1: no no tengo convoy, entonces no voy no ah, escucharlo. Platico un chisme por a si... Ver. Digo, ya sé que aquí le echamos mierda a Olayo Rubio, pero... fue bueno, en tiempos oscuros, ¿no? A ver. Este justamente abrió su podcast como yo creo que para atraer más gente a su proyecto no pero sí hay algunos episodios ahí perdidos en, en Spotify por si quieres echarle ahí un, un ojo pues por ahí te puedes encontrar algo de narco satánica a poco Ah,
0: sí. lo voy a buscar no sabía es que yo, yo sabía que igual voy boda? a buscar
1: igual voy a buscar el libro pero que uh -huh. porque te digo lo leí hace como 20 años y te lo presto, sí. pero, yo, yo tengo pero que sí sabía. a mí se me hizo muy curioso justamente uh -huh. eso, no que una periodista, porque no recuerdo el nombre de la periodista, que sería como que ese es el dato que, que realmente les quería compartir, ah. que se acercó con ella y le ayudó a hacer el libro, o sea, en realidad no es tan así como, como que mi versión de los hechos, sino es un ejercicio periodístico donde le entrevistan y van a, van exponiendo los los puntos de, así está de bien qué hecho. es lo que le pasó exactamente no es no es como que con esa tendencia de soy inocente no, no, no es no, como man. el libro de mi verdad de New York, no es así exactamente no no es su, no su verdad <risa> sí, por, digo por eso, por algo me lo pusieron en la en esa clase no este... y dije al rato el de el de Mario Besares, de Juan no así Ay, mí, le... te dijeron que leyera ese así, Juan ese es el TV notas qué te pasa <risa> Y digo, aquí es muy curioso el, el, el cómo se manejó el caso, ¿no? Y cómo, cómo la, el, pues, los que estaban en el poder, pues, movieron las cosas para que quedaran de cierta forma, ¿no? Entonces, oh, sí. y siempre nos quedará justamente esa, esa duda, ¿no? De hasta qué grado eran las cosas, porque pues, no claro, eso no sí. queda... Y a pesar de la, de, de, la, de la investigación periodística, queda claro este hasta qué punto llegó, ¿no? Ah, ok. Sí, pues ahí échenle un ojito, ahí ya les
0: recomendamos La Narcosatánica, en, en HBO, en Star Plus, eh, This Fool, para que sean cholos, como yo que quiero ser <risa> cholo. <Yo no> A <risa> ah, las <risa> Headers, o que les decía Escuela de Jóvenes Asesinos en Movie, uh -huh. en Cines, el The First Slam Dunk, que lo pueden encontrar en castellano, perdón, doblaje o subtitulado. Y pues estuvimos escuchando también ahí este Algunos disquillos, el nuevo de Blur El nuevo de Queens of the Stone Age Y un poquito el nuevo de División Minúscula este, pues ya les trajimos ahí varios varios varios, varios contenido. Contenido varios <risas> Contenido varío. Ajá. Entonces, pues ya hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos, Juan. Gracias sí. a todos por escucharnos y os esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, Twitter como arroba FugitivosMX, Facebook Fugitivos Podcast, eh, Instagram como Fugitivos-podcast, este y los demás episodios en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Amazon Music, eh, en Y e eh, reitero nuevamente que en Spotify hay un campo en el cual pueden dejar su nombre y un comentario y en el siguiente episodio con gusto lo leemos si quieren que obviamente lo leamos, si no, no escriban por ejemplo el episodio pasado como no querían que lo leyéramos, mejor no lo escribieron no pero cuando quieran, ahí dejen su, su nombre y su comentario y con gusto lo leemos, mm, yo soy Mike Santana y
1: dejo despedir a Juan Carlos y Jan Pues nada, mucho gusto verlos este, que nos escuchen en este y los episodios anteriores, sean... Son tiempos de lluvia, ande con paraguas, ande con sombrilla, que es lo mismo. ¿no? mismo uh -huh. Ande en paraguas, sí, sí. dice Juan, que ande en paraguas. Eh, pero no en el transporte público, porque si no les pueden bajar <risa> y les pueden pasar cosas feas. Estamos escuchando la próxima semana.
0: Cuídense, nos vemos. Adiós. Bye. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como @fugitivosmx. O si prefieres, arroba juan-xhu y arroba mike-santana. Fugitivos. Historias para el Camino.